0: All right. Ja. All right. Shall, shall we start? All right, mates. All right, mates. <lacht> All right, mates. mates. Let's get the started. Let's get to the chopper. <lacht> the chopper. Fragezeichen.
1: Let's let the venue run.
0: Of course.
1: <lacht> Bei welcher Nummer sind wir jetzt? 15, ne?
0: Ich weiß nicht.
2: Ich nehme die Dry. Ja, 18, 20. Jo. Jo. Sehr. <lacht> <Zapf. lacht>
1: Gut. So. Dann sage ich mal, schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht bei Enough Dog Nummer 15.
0: Hello. Oh ja, hallo! Hello. hello! Internet, hello! <lacht>
1: Damit sind meine Sympathien jetzt ganz klar auf Fabis Seite, weil er Alav gesagt hat und nicht Hello. Aber hello, hello geht warte nicht. mal,
0: Hello. Also, also, äh, Braunschweig sagt man auch Hello, ne? Ja, aber in Braunschweig. Braunschweig ist, ja, hello. In Braunschweig ist ja Karneval doof. Die behaupten doch immer, dass das der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands wäre. Ja, aber Pferen der stinkt ja trotzdem. Was aber auch so ein, so, ein, so ein zweifelhafter Superlativ
1: ist, ne? Ja, so in Norddeutschland, wo es keine Sau interessiert, den Größen zu machen.
0: <lacht> ja, aber das Krasse ist, hier interessiert es halt auch keinen, ne? Also hier ist Karneval auch so gar nicht. So überhaupt nicht.
2: Hier glaube ich noch weniger. Also hier ist halt immer Karneval. <lacht> <Von dahin. lacht> hier ist immer Gesichtsfasching, glaube ich. Ne? Ja,
1: wo du gerade Fasching sagst, das ist ja auch ein schöner Ausdruck. Da steigen wir doch direkt mal ein. Wir sind ja hier schließlich ein. Äh, primär Nonsens und sekundär sogar Filmpodcast.
2: Uh -huh.
1: Wer Lust hat, sich eine Faschingssatire anzugucken, kann sich von Gerhard Polt, heißt er glaube ich, ja. mal Kehr aus ne? ansehen. Das ist so ein bayerischer Comedian. Und der hat in den, macht, der hat in den 80ern einen Film gemacht, der sich Kehr aus nennt und hm. geht in der ersten Hälfte ungefähr in die Richtung ja, so wie Asterix geht nach Rom, das Haus, das Verrückte macht, in Realverfilmung. Er ist dann nämlich in einer Versicherung und versucht, ein Formular zu bekommen. Was nicht ganz so einfach ist, weil er gerade Fasching ist und alle am Rad drehen. Und Später ist er dann auf der Faschingsparty der Firma, wo dann auch so ein bisschen noch so gesellschaftliche Klischees demontiert werden. Kann man sich sehr gut mal geben, besonders wenn man auf Fasching oder Karneval, je nachdem, wo man herkommt, nicht so ganz gut zu sprechen ist kriegt das Ganze dann gut sein Fett weg.
0: Wunderbar. Ein, Zeit, ein zeitgeistiger Enough Talk Tipp.
1: Genau. Und jetzt probieren wir es nochmal. Schönen guten Tag bei Enough Talk. Schönen guten
0: Tag. Guten Tag.
1: Jetzt, Hello. Freunde, wir müssen jetzt erstmal Danke sagen. Ne? Uns wurde ja aufgetragen, wir sollen uns doch bitte mal einen Patreon-Account machen, damit man uns Geld fürs Podcasten geben kann. Das haben wir gemacht. Und ratzfatz Walter Weid.
0: Hat wir alle in die Karibik gefahren.
1: Walter Weid, der es wollte, hat angefangen als erster uns Geld zu geben. Und jetzt gibt es sogar noch eine zweite Person, die uns sogar doppelt so viel Geld wie Walter Weid im Monat gibt. Ja.
0: Wir brauchen aber noch eine dritte Person, weil Koks immer teurer wird.
1: Ja, das sagst du, das sagst du, schlechte Connection oder was? Hättest du mal <lacht>
0: Scheiß Connect oder was, ja wohne ich in scheiß Berlin oder was?
1: <lacht> Hättest du mal mit der, mit der Araber Gang, mit der sich Til Schweiger angelegt hat, einen äh, guten Deal gemacht? Du meinst
0: Arafat? <lacht> ist das nicht der von Bushido?
1: Sein das ist Home? der von Playboy
0: 51. <lacht>
1: der ist so geil.
0: Ist Jeden Tag geil. eine andere Braut, das ist sein Style. Ja.
2: Wann, wann hat Tilly sich denn mit denen angelegt? Habe ich glaube, ich irgendwas verpasst. Ah, oh, es ging doch
1: gerade der Absolut. Gehen. Jetzt machen wir mal ein bisschen Gossip. Was im Internet abging letzten Monat war doch der Oberhammer
2: mit der Kraft. Mit der Kraft äh, und der Mann. <lacht> Ey, Alter ist das mit das Beste, was ich je von ihm gelesen habe. <lacht> aber
0: wirklich. Aber wirklich. Also könnt ihr mir ist, also mir ist das total vorbeigegangen. Könnt ihr äh, Okay, dann
1: sage ich gleich mal, also falls irgendwer auch vielleicht von den Hörern das nicht mitbekommen hat, es mhm. war einfach nur köstlich, ich hau das auch alles als Links in den Blogbeitrag. Es liefen ja, also Til Schweiger hat, macht ja Tatorte seit zwei, drei
0: Jahren.
1: Ja, ja. Action-Tatorte. Äh, genau, versucht ja da immer so ein bisschen so die reaktionären Ein-Mann-Armeen der 80er Jahre nachzuempfinden. Und so genau das, es,
0: was man halt in Tatorten so erwartet. Ja, Bazookas halt,
1: ne? Was sonst? <lacht> Okay. Und äh, so trug es sich dann zu, dass er letztes Jahr quasi ein Double Feature mit dem Regisseur Christian Alwart, um den ich es ein bisschen schade finde, muss ich sagen, weil ich den eigentlich für einen der fähigeren deutschen Regisseure, die sich auch mal Genre-Kino trauen, halte, der hat ja zum Beispiel Pandorum gemacht. Ach, echt? Oder den Case 39 mit, wie heißt er denn nochmal hier, Bridget Jones. René selweger auch so ein horror psychothriller ding Und auch ansonsten schon Tatorte gemacht, die voll aus dem Raster gefallen sind, aber im positiven Sinne. Ne? Also so richtige Psychothriller waren das. Äh, sehr gut. Naja, auf jeden Fall hat er dann dieses Double-Feature letztes Jahr produziert, in dem ja auch Helene Fischer als Auftragskillerin mitspielt. Ne? Oh
0: ich meine, das macht sie doch eigentlich sowieso schon. Ja, Ich habe
1: es auch gedacht, <lacht> ich muss einfach nur <lacht> das, das tun, was nicht. sie sonst tut. <lacht>
0: <lacht> Helene.
1: Helene mit schwarz gefärbter Haare und Latex-Outfit und äh, schallgedämpfter Knarre. Dann wurde ja wegen den Paris-Anschlagen der erste Tatort verschoben und so trug es sich nun zu, dass 2016 mit dickster Action begann. Es wurde nämlich dann an zwei oder drei aufeinanderfolgenden Tagen oder mit einem Tag Pause, weiß ich nicht mehr, wurden diese zwei Tatorte in der ARD ausgestrahlt. Und da dann, was ich gar nicht verstehen kann, die Kritik nicht sonderlich angetan war von diesen Werken, nein hat sich dann der gute Herr Schweiger zu einem Facebook-Post durchgerungen, der schon zeigt, dass er es verstanden hat. Definitiv. Also ich würde sagen, wir wissen jetzt, wer Ahnung von der Craft hat, von der Materie Kunst, weil der Cutter, Composer, Writer, Director, Producer, Actor, äh Gott, Till Schweiger, feiert sich jetzt einfach mal richtig hart. Und alles andere ist Würstchenbude. ne?
2: Alles andere ist Würstchenbude und
1: bleibt Würstchenbude. Du, so,
0: so hat er es formuliert? Ja.
2: Du Man hat halt irgendwie sowas geschrieben wie, Christian, ich muss dir gratulieren, du hast ein... Stück Filmgeschichte geschaffen und so weiter. Ich feier
1: dich jetzt richtig ja, und dann okay. immer so so alles Großbuch, Großbuchstaben und zehn Ausrufezeichen hinter jedem Satz und dann so Deutschland das Land der Neider und keiner gönnt dir den Erfolg weil alle klein und schwach sind aber wir haben <lacht> wir haben Filmgeschichte auf die Beine gestellt jetzt schon legendär und es klang halt so als ob er halt seine tägliche Koksdosis einfach mal verdoppelt hat um sich auf den Post vorzubereiten. Naja, und das Ding machte dann ja halt so geil die Runde, also dann kam ja irgendwann, das ist ja auch noch das, das, das Follow-Up, der dritte Teil dieser mega action non stop trilogie ist ja jetzt im Kino unter dem Titel Chiller of duty und ähm, das sieht im Trailer ungefähr aus wie so ein Hybrid aus Michael Bay, äh, Liam Neeson 96 Hours 2 und 3 und Born Verfolgungsjagd auf den Dächern von Istanbul alles so brutal gecolor also halt so voll auf Ami-Look gemacht. Äh, Schweiger äh, knallt Leute ab, ballert mit der Bazooka in Istanbul rum und ist in <lacht> Russland äh, und erschießt eigentlich die ganze Zeit nur Leute. Und das Beste, was eigentlich dann dabei rauskam, war die Böhmermann-Parodie. Ja, ja, Deutschland off Ja. Es ist köstlich. Also, ich knall die ganzen Links mal rein. Wer das nicht mitbekommen hat, das, da kann man sich mal einige amüsante Minuten bescheren. Und vor allem dieses mit der Craft <lacht> wird ja halt echt zum Netzphänomen gerade, ne? Also. Was, was, was ist die Craft? Ja, die Craft ist die Materie, Kunst, von der er Ahnung hat, als Writer, Craft. Composer, hat's Director. Er hat es genauso geschrieben. Er ja. hat halt
2: geschrieben, weil die alle, oder entweder, nee, weil ich weiß nicht, entweder war es halt eine Verneinung für die anderen oder für sich selber eben was Positives auf jeden Fall stand da. Craft? In Klammern, Materie, Punkt, 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 Kunst, Punkt, Punkt, Punkt. Ja,
1: wir lachen, weil wir kleine, schwache Neider sind. So ein klein <lacht> und schwach. <lacht> <lacht> naja, also so war das halt, ne? Und, ja, der hatte halt, also es werden halt so richtig schön so reaktionäre Feindbilder, ne? Also so böse Araber, gut Deutsche und äh, blonde Mädchen werden empfühlt hier seine Nervo-Tochter da halt
2: mhm. und? und die ältere wahrscheinlich ne ach keine Ahnung wie viele ja also ich glaube glaub, es gibt halt zwei davon die heißen auch irgendwie so Luna und Lollipop oder so wie, wie die Schön <lacht> <G> <lacht> Blue ne ja, ja genau wie weiter wie was hießen die denn nochmal? Gummibärchen Gonzales und so <lacht> <lacht>
0: Ochsenknilch
2: Joan alter ja okay Lass uns
1: schnell weggehen. Na gut, also lass uns äh, nicht zu allzu lang mit Schweigertatorten mhm. aufhalten. Ich sag einfach nur mal nochmal jetzt hier, ich weiß nicht, wie wir dazu gekommen sind, ich glaube über Kokspreise. Danke an unsere Patrons. Wie immer. Wir liefern jetzt den richtig heißen Scheiß für euch. Ja. Weil wir käuflich sind. Weil wir käuflich sind. Gebt uns Geld und wir machen alles. Also ja, genau, weißt du was? Wir müssen uns ja noch so Milestones äh, überlegen. Wir machen einfach eine Summe und wenn die überschritten wird, dann machen wir unser Transformers Quad-Feature mit besaufen.
0: Jawohl. Das ist doch mal eine Weil Idee. Anders kann man es ja eh nicht ertragen. <lacht>
1: ja gut, ist eigentlich ein bisschen Doppelmoral. ne? Wir machen es uns erträglicher und wollen auch noch Geld dafür. Aber so ist der Kapitalismus. ne? Wir sind verdorben, wir sind einfach Drecksäue. <lacht>
0: Filthy ass. Bitch.
1: <lacht> Oh Mann, das geht schon wieder gut los. Aber ich habe Bock und wir klären jetzt mal hier die Leute auf, was geht. Wir haben nichts äh, zusammen oder auseinander geguckt, was man jetzt kollektiv besprechen könnte. Wir machen jetzt mal ein bisschen Roundup und stellen mal so ein paar Serien und Filme vor, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Und als erwähnenswert einstufen würden oder auch nicht, das wird sich zeigen. Vielleicht ist auch das eine oder andere Videospiel dabei, wer weiß. Wenn wer will ich anfangen?
0: Ähm, äh, ich könnte vielleicht eine gute Brücke schlagen äh, zu, <lacht> so, zu unserem käuflichen ähm, äh, Transformers äh, Quadruple, Triple, Triple, Ribble the Ribble äh, Feature. Das ich habe nämlich, äh, so eine geile Brücke ist es eigentlich nicht, weil sie ist nicht sehr subtil, ich habe ähm, zum etlichsten Male wieder mal versucht, den ersten Transformers-Film zu gucken. Ich habe das schon viele, 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 viele Male versucht und ich bin jedes Mal eingeschlafen. Ne? Also wirklich, jedes Mal. Man muss dazu sagen, es ist nicht immer nur gewesen, weil der Film so scheiße ist, was er zweifel ohne ist, Ähm es war halt auch oft, weil also ich ich, ich habe keinen Fernseher so. Ich wohne ja irgendwie seit, seit ich zu Hause ausgezogen bin, eigentlich in WGs und ähm, äh, habe mir da halt irgendwie noch nie so einen Fernseher angeschafft und gucke dann halt immer so mit einem Tablet oder äh, oder Laptop irgendwie so auf dem Bett. Auf jeden Fall, ich liege halt irgendwie immer im Bett, wenn ich so Zeug gucke. Fatal. Und ist natürlich auch öfters dann halt irgendwie so abends und so. Äh, das spielt dann auch eine Rolle, aber ich glaube bei Terminator äh, Quatsch Terminator soll also jetzt schon bei Transformers ähm, kann man diesen Fakt glaube ich mal einfach außen vor lassen und <lacht> <lacht> es hat nichts damit zu tun sondern dieser Film ist halt einfach also so la also ich weiß nicht also es ist so, es ist ja gar nicht unbedingt langweilig aber ich entwickle so dermaßen schnell wenn ich den gucke eine so heftig ausgeprägte Indifferenz <lacht> und Gleichgültigkeit dass ich es halt einfach nicht schaffe so und ich habe ihn jetzt neulich halt wiedergeguckt, weil ich habe mir äh, mit tausend Jahren Verspätung jetzt mal so einen Netflix-Account klar gemacht. Mhm. Und bei Netflix äh, gibt es tatsächlich den ersten Transformers-Film.
1: Mittlerweile sogar den vierten. Ich weiß nicht, ob sie alle vier Echt? haben.
0: Nee, ja. nee, 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 den vierten. Moment, das muss ich gegenchecken. Jetzt Erzähl du mal weiter, ich check das mal im Hintergrund. Oder mach du das, genau. Ja. Ähm. <lacht> Naja, und, es, ja, und dann habe ich es jetzt äh, nochmal versucht, weil ja auch immer alle irgendwie so sagen, naja, es ist halt noch eigentlich so der beste Transformers-Film. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, ich habe es wieder nicht geschafft. <lacht> also, ich bin wieder irgendwie eingepennt und ich habe wieder drei Tage hintereinander, jeden Abend äh, 20 Minuten vorher nochmal weitergeguckt und also ich habe ihn bis jetzt nicht zu Ende geguckt. Ich habe keinen Plan, was passiert bei Transformers irgendwie. Und das, um, was ich gesehen habe, weiß ich auch nicht. Hast du ihn zu Ende gesehen? Ich glaube also zumindest, glaub zumindest nicht in einem Stück. Ich habe irgendwie den, den ersten oder habe ich den vielleicht sogar mal im Kino. Ich weiß nicht. Der ist ja schon ein bisschen älter, wann, wann Ich bin der? beim
1: ersten nämlich noch ins Kino gerannt, weil nämlich so ein relativ düsterer Trailer versprach, dass es da vielleicht sogar ein ganz... Netten Film zu erwarten. Ja, gäbe. verarscht. <lacht> <lacht> It has Shire.
0: Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Es kann sein, dass ich ihn irgendwann mal so gesehen habe, aber ich glaube auch nicht in einem durch, weil, also ich meine, der ist so ewig lang, wie alle diese Filme. Und ähm, ich habe halt einfach irgendwie nicht die Kondition. Ich habe auch den vierten mit Marki Marcus, der, ne? Genau. Das ist Der vierte, oder? Den habe ich halt auch mal irgendwann angefangen zu gucken, aber genau das gleiche. Also ich schaffe so einen Transformer-Film einfach nicht. Also weder, weder konditionell weder, weder konditionell noch ähm, äh, ich schaff's nicht. Es geht nicht. Ist einfach.
1: Ich habe jetzt gerade mal ja. geguckt, es gibt den vierten nicht bei Netflix, bei Amazon ja. Prime ist der in der Flatrate ah, okay. mit drin. Ja. Auch geil, oh, da kannst du den ersten halt in der Flatrate gucken, musst ja dann den zweiten und dritten jeweils für Geld leihen und kannst und dann den vierten, den vierten wieder, wieder in der Flatrate gucken. Und ich habe eben auch, weil du das meintest, mit den Laufzeiten nochmal gecheckt, der erste hat ja noch fast nur normale Blockbuster-Ausmaße mit zwei Stunden, 20 Minuten. Das wird dann ja richtig extrem. Ja. Der vierte ja. geht ja glatt drei, soweit ich weiß und das ist schon ja, übel aber ich
0: ich hatte halt so das Gefühl also das ist halt alles so das ist so sinnloses Längen ohne Substanz halt so ne also da wird halt irgendwie so Bullshit einfach so ohne jede Notwendigkeit so in die Länge gezogen und halt so dieses typische Michael Bay Phänomen so diese 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 übertriebenen Schauwerte die dann halt so als reiner Selbstzweck irgendwie kommen und und sich jedes Mal selber äh, toppen und und es gibt halt auch irgendwie keinen Verlauf mehr äh, zwischen was ist jetzt das Finale, was ist die Mitte, was ist der Anfang so, irgendwie hast du mittendrin immer irgend so vermeintlichen Klimaxgeschichten mit irgendwelchen ultrakrassen CGI-Kampf, sonst was, bla bla Zeug. Und dann geht es aber noch weiter und dann kommt nochmal sowas, ich weiß nicht, also es ist alles so belanglos. Ne? Also ja, schnell halt
1: kommt so. ist halt auch übel. ne? Ja. Also es ist, ich habe das... Wie gesagt, ich habe den ersten damals halt auch im Kino gesehen und ich wurde dann auch sogar noch von einer uns bekannten Person ja. mit fragwürdigem Filmgeschmack in den zweiten geschleppt mhm. und der war wirklich schon unerträglich. Also ich weiß, dass ich den ersten noch hohl, mittelmäßig, aber irgendwie noch guckbar fand und also ja. ich, ich habe das damals schon so empfunden, dass so 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 glattpolierter Lehrer, Ami, Teenager, College-Scheiß, mhm. so das, was zwischen den Effektschlachten passiert, dass das halt auch so eine typische College-Komödie sein könnte.
0: Ja, du hast halt, du hast halt diesen Charakter, ne? den den Shia LaBeouf spielt, ja. so ne, also dieser eigentlich so ganz sympathische, liebenswerte, chaotische Nerd der der halt irgendwie das geile Mädchen anhimmelt, aber sie natürlich nicht kriegt, weil er halt nur der komische Nerd ist und weil die geilen Mädchen in College Filmen halt immer nur auf die geilen vollidioten Football Captain Typen genau, in stehen, die
1: Sportjacken,
0: die aber halt immer so die totalen Vollärsche sind irgendwie und also wirklich so Typen, wo du einfach immer nur so reintreten willst
1: <lacht> und, und die auch immer einen Mustang schon fahren, obwohl sie ja erst ja klar 17 genau sind. die
0: immer irgend so ein fettes Auto haben und ähm, naja, und dann erobert er sie natürlich vermeintlich dann irgendwann über die Zeit und er ist halt so dieser total chaotische Typ, aber dann, also, ich weiß nicht, ey, da sind wieder diese ganzen Elemente drin, so, weißt du, dieser dieser übertriebene Slapstick-artige Humor, der halt auch so total typisch für Michael-Bay-Filme ist und, ähm, ja, und halt auch, da habe ich mich, glaube ich, schon mal drüber aufgeregt, so dieses Setting, ja, du hast halt, also, da kommen ja, da sind ja die Transformers halt Außerirdische, ne, die aus einem Grund, den ich vergessen habe, auf die Erde kommen. <lacht> Obwohl du den
1: Film gerade mal wieder versucht hast zu gucken.
0: <lacht> und ähm, und dann gibt es halt so, manche von diesen Robotern, die haben natürlich alle so eine Attitude, ne? Und ähm, aber diese Attitude entspricht halt voll so dem popkulturellen Kosmos der, der Erde halt. ja? Also du hast halt irgendwie ein, ein äh, es gab einen so einen Transformer, das war dann halt so ein, so ein, so ein, so ein Hip-Hop-Bot, ne, der halt so Breakdance-Moves gemacht hat und die ganze Zeit immer so in so einem richtig schlechten Pseudo- Hip-Hop-Slang und dann in der deutschen Synchro natürlich noch viel grausamer äh, halt immer so Sprüche gemacht hat und in, ich weiß nicht, das ist dann glaube ich schon wieder irgendeine Fortsetzung gewesen, da gab es einen Transformer, der war halt wie so ein Samurai-Kämpfer ne, und hatte halt auch so diese hören, Optik, ne? Und hat halt irgendwie diese Schwerter gehabt so. Und dann frage ich mich auch, warum, also wenn wenn das irgendwie Außerirdische sind von Weiß der Teufel wo, warum sind denn eigentlich so deren Transform-Zustände dann halt Autos? So. Und warum sind das halt alles real existierende Autos aus dem GM-Konzern zufällig? also <lacht> weißt Du, oder, du gehst das? da glaube ich viel zu
1: rational ran. Ach, also, du, kann, du? du kannst die Filme nur irgendwie akzeptieren, wenn du denkst, Michael Bay muss, also ich ich kann den Typen nicht einschätzen. Das kann ja nicht sein, dass der keinen Spaß hat an dem, was er da macht. Und die Konsequenz, mit der er diese Scheiße Ey,
0: raushaut. Ich glaube, ich glaub, das ist dieses David Getter-Phänomen, so weißt du? Ja, Mann. Ja. Das ist die sehen genau auch noch beide gleich ja. aus. Ja, <lacht> das ist so ähnlich, ja. Vielleicht sind sie Brüder. <lacht> Ja, sind müssen wir nur noch das, das
2: würde da, noch viel mehr Sinn machen. Das ja.
1: Analog zum Getter-Piano müssten wir dann jetzt nur entwickeln.
0: Das ist, nee, das ist es nicht der Lens-Flair?
2: Oder der ist bei brams nee,
0: nee, der Lens-Flair nicht, aber es gibt, es gibt einen so einen Shot, äh, so, so einen Move, das habe ich auch schon mal hier irgendwann erzählt, der ist in jedem fucking Michael-Bay-Film. Es gibt das den, wo so,
1: sich jemand so dreht und die Kamera so in den Himmel um ihn rumfährt. Genau, das gibt Ach so, stimmt,
2: und, der Bad-Boys-Shot. Und das ne? kommt
0: so... Und das kommt aber auch so von unten. Der fängt so unten irgendwie an. Ja. Und äh, der vom Himmel kommt irgendwie so, so Sonne. Ne? Und, und ein Hubschrauber und eine amerikanische <lacht> ja, Flagge. Ja, ja, genau. Und dann so in so einer, nicht so richtig Zeitlupe, aber so leicht verzögert. Und die Kamera kommt halt so von unten und der Protagonist steigt gerne aus einem Auto und starrt halt auf irgendwas Krasses in der Ferne.
1: Mit rausgestreckter kommt,
0: Brust. Genau, und dann kommt so die Kamera von unten und es ist so ein ganz krasser Lichteffekt und dann dreht sie so um ihn rum und man sieht, worauf er starrt und oh, Alter, in jedem fucking Michael Bay Movie ist das drin so. Ja, wie gesagt, das bei Bad Boys war es halt cool. Weil, genau, Bad, äh, Bad Boys, genau, da fing das an. Das ist so das ja. Erste, woran ich mich daran erinnere. Da steigen sie ja auch beide, da gab es ja irgendeine so krasse Verfolgungsjagd. Das ist, äh, glaube ich, am Ende, ne? Das genau, und sie steigen dann beide aus diesem Wagen so und dann kommt genau dieser Shot. Ja. Wobei Bad Boys eigentlich auch echt noch eine der positiveren Ausnahmen. Auf jeden so Fall, ja, ja. Bad Boys 1, finde ich,
2: find find? ich, der ist halt super klamaukig auch stellenweise, ne? aber ich finde Bad Boys 1 einfach geil. Das ist dann vielleicht so ein Guilty Pleasure, ich weiß es nicht. Ja. Man kann ihn, glaube ich, auch aber so als okayen so Film
0: sehen. Auf jeden Fall deutlich besser als viel, was danach kam. So. Ja. Aber Und ich glaube, nachdem wir dann Pain and Gain
1: auch gesehen hatten, also <lacht> wenn Michael Bay irgendwas hinkriegt, dann wahrscheinlich so verpeilte, überzeichnete Buddy-Komödien, oder?
2: Ja, wobei der erste Bad Boys ja jetzt nicht unbedingt nur eine Komödie ist, ne? Ja, natürlich das ja, auch das war halt auch schon straighter Actioner, so, ne? Ja, ja. auch relativ hart teilweise. Damals, glaube ich, noch mit FSK 18, ne? Heute wird er wahrscheinlich eine 12 bekommen, wenn überhaupt. Ja. ja. Aber der
1: ist auch noch aus den 90ern, oder? Ja, ja, ja. ja, das mhm. ist dann wahrscheinlich noch nicht die Zeit, wo
0: er sich komplett auf den Computer
1: verlassen konnte.
0: Nee, also in dem Film macht ja auch CGI und so gar nicht wirklich groß Sinn. Also das, wenn ich das jetzt so recht so im Kopf mal so rekapituliere und mich nicht irre, kann ich mich eigentlich an gar keinen CGI-Kram erinnern. Nee, ich Film. jetzt auch nicht. Das war, glaube ich, echt tatsächlich so so noch so handmade diese Verfolgungsjagden und so mit den Autos zum Schluss, das war ganz cool. so. Das war tatsächlich das ganz gleiche cool.
2: gibt es ja noch mal im zweiten Teil. Ich weiß, ist der zweite auch von Bayer, ist er, ne? Das um, weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon. Da gibt es dann so ein bisschen CGI, da ist dann auch in so einer Verfolgungsjagd halt so ein rumfliegendes CGI Motorboot und so ein Krams bei, was dann da so über den Highway fliegt, aber der Rest war, glaube ich, auch noch relativ relativ handmade. seit halt da durch diese äh, ja.
0: hm? da waren dann halt einfach die technischen Limitationen halt noch irgendwie andere. Ne? Mhm. So hat er wahrscheinlich Lob. einfach nicht so einen Zugriff darauf. drauf. Ja. Und, und wahrscheinlich ja halt auch noch nicht ganz die Budgets, die er jetzt halt so hat. ne? Ich glaube, Bad Boys 2 hatte schon ein Killer-Budget.
2: Echt? Also, ja, ja, mit Sicherheit. Ja. Für die Zeit, glaube ich, auch.
1: Also Bay hat schon immer richtig Kohle rausschmeißen dürfen. Mhm. Und Bad Boys 2, der ist ja dann auch schon aus diesem Jahrtausend. Mhm. Das ist ja dann schon, weiß nicht, bestimmt, äh, bestimmt irgendwas knapp unter 100 Millionen oder so gehabt. Ja, mit Sicherheit. Ja. Kann ich mir
2: schon vorstellen. Na ja, gut, das ist jetzt doch gar nicht so wenig, ne? Und vom ja. Bay kann ich auch gleich nochmal berichten. Ähnliche Erfahrungen wie du mit deinem Netflix. Ja. Hab ich halt mit Prime und mit diesem Turtles Film. <lacht> Hast ihn geguckt? <lacht> nee, ich es aber probiert. Einst so Aha. Abends irgendwann halt auch so gedacht, ach komm, mach's mal an, kann schon nicht so scheiße sein. Ich bist ja, ja Turtles-Fan. Ja. Oder war's zumindest. Dann wurdest äh, du als aber Besseren ich Nee, ich, ich habe drei Minuten geschafft, wenn ich überhaupt äh, über so diesen Anfangs äh, ähm, 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 Epilog darüber gekommen bin. Ich weiß es nicht, ich habe es glaube ich dreimal probiert, aber halt wirklich auch super müde abends gewesen. Einfach mal so angemacht hat auf dem Tablet und mhm. Zwei Minuten, drei Minuten, dann war ich weg jedes Mal. Und ich glaube, ich gebe es jetzt auch auf. <lacht>
0: ja. den habe ich ja, den habe ich ja tatsächlich durchgezogen, ne? Und den hast dann. du witzigerweise in unserem letzten
1: Roundup vorgestellt. Ja. Da hatte ich noch den epischen Lachflash, weil du mir erzählt hast, wie Splinterballer irgendwie. Nee, 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 warte mal, warte mal. Arne.
0: Das, das war noch was anderes. Es gab, äh, es gibt den, ähm, es gibt den Michael Bay Film. Und es gibt, glaube ich, noch Gab es nicht noch so einen CGI-Film? Ich, also ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt der Michael-Bay-Film war. Ich weiß genau, was du also sagen willst. Hast den
1: Realfilm Turtles von 2014 vorgestellt, wo Michael Bay produziert
2: hat?
0: Ja, war das der? Gab es nicht noch irgendeinen anderen Turtle-Kram? Hey, das Ist ein diese
2: CGI-Turtles-Film, den gab es auf jeden Fall.
0: Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber äh, Du meinst, wo, wo erklärt wird, wie Splinter... Äh, ja, dass er irgendwie Karate-Meister wird, weil er ein gelernt Buch hat. liest. <lacht> ja, vor allem, weil er ein Buch liest, das so in der Kanalisation rumfliegt und zufällig liegt es vor ihm und er nimmt so die Hand und dann ist das so, 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 so echt so Karate vor Dummies. So, ne? und dann sind da so ein paar Bilder und dann siehst du halt so eine Szene, wie, wie, wie er halt einfach dann so diese Ratte, diese mutierte Ratte in der Kanalisation dann mit diesem Buch in der Hand so, so Karate-Moves übt, ne? so, und so immer so nachmacht, so, hoi, hoi, Ah, alles klar. So sind sie also so mega professionelle Super-Ninjas geworden. Aufgrund eines Buchs in der Kanalisation.
1: Mehr Ninja ist nur Ninja von die Antwort.
2: Und, äh, Vanilla-Eis.
0: Der auch. Go Ninja, schon. go ninja, go, go ninja, go ninja, go. Ist auch bei dem Turtles-Film gewesen, ne? Ja, ja. Bei dem turtles bei 2. Bei dem Oldschool-Turtles-Film, ja. ne? Das Geheimnis des Us.
2: Yeah. Ja, Mann.
0: Ja, turtles,
2: ja ey. Auch Mal gucken, ob der bei Prime ist. Vielleicht sollte ich den probieren. Ja. Nix also bei Rocksteady
1: und Bebop. Ja. Okay. Die
0: lassen ja, aber, aber gesagt, anders. Ich, ich habe den, hab den Trailer gesehen. Äh zu dem, es kommt jetzt ein zweiter von Michael Bay, glaube ich. Also diese Serie, da gibt es dann halt jetzt eine Fortsetzung, das, was er da aufgemacht hat. Und da sind, glaube ich, auch Rocksteady und Bebop drin, wenn die nicht schon vorher drin waren. Aber das war halt irgendwie so, dann so ein, so ein Special Moment im, im Trailer. Ja. Mhm. Die beiden sind schon... Aber das, das konnte man, also ich müssen. finde immer noch, also egal wie albern und bescheuert und Michael Bay-esk das irgendwie auch war, das ging noch tausendmal besser runter als, wie gesagt, so Transformers oder so. Also Transformers ist wirklich, kann ich, ich es nicht aus. Ich schaff's nicht, so einen Film zu gucken. Ist, das ist gleichzeitig so diese unfassbare Gleichgültigkeit gepaart mit mega Wut über bestimmte Dinge. Und, und, also vor allem halt, weil ich dieses, diese, 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 so ein Grundsetting, also das, das finde ich so idiotisch, ne? Das, was ich vorhin erzählt habe, mit diesem, dass die dann halt so, wie so Autos auf der Erde sind und dass die dann irgendwie so Hip-Hop-Slang und so ein Bullshit, so. Das sind dann wirklich so Sachen, weißt du. Das sind so Plot-Holes, sozusagen, die mich halt richtig beleidigen, so, die so dumm und stümperhaft sind, <lacht> und so auch noch nicht mal erklärt, werden nicht mal ansatzweise, nicht mal mit irgendeiner bescheuerten mit so einem bescheuerten Nebensatz oder sowas, wie wir studieren euch schon seit Jahrhunderten oder weiß der Teufel was. Sondern einfach nur so, yeah, da sind jetzt zwei kleine fancy Robots, die irgendwie die ganze Zeit immer nur wie so um, Part-Time-Rapper reden und ein Samurai-Autobot. Äh, yeah.
1: Zigarre rauchen.
0: Ja, genau, das gibt's ja auch noch. Dann gibt es ja noch so, so, so einen Waffentyp. ne Ich weiß jetzt auch nicht mehr in welchem Film das war, aber der halt irgendwie so immer nur die mörderfettesten Knarren hat und halt aussieht wie so ein alter ähm, Militärveteran und und genau, eine Zigarre. Eine Zigarre, ein scheiß fucking Roboter. Ja? Das Mit ist so ein Alien, kein
1: Roboter, René. Lass doch das Alien seinen Spaß.
2: Also, ich glaube, sowas passiert halt einfach, wenn man irgendwie probiert, ein Spielzeug, einfach ein fucking Spielzeug in, in Filmform zu pressen. Ich meine, gibt es irgendwas, was ein Spielzeug war vorher? ein Spielzeug für Kinder von vier bis elf Jahren, das einen guten Film ergeben hat. Ja, G.I.
1: Joe! <lacht> <lacht> G.I. Joe! Oder Battleship. Die Schiffe versenken, Verfilmung.
0: Das ist halt
2: wirklich albern, Mann. Bestes ja. Beispiel ist ja auch Pokémon, Alter. Ey. Aber ich hab es gibt ich gerade irgendwie so einen Super Bowl Clip gesehen irgendwie für Pokémon. Ich weiß nicht genau, wofür das jetzt war genau. Ob das einfach nur Werbung war, um das Spiel mal wieder anzukurbeln oder so. Aber ja, das ist ja auch so eine
1: Sache, Spiele, Spielzeug oder dann sogar Games, das ist ja eigentlich fast zum Scheitern verurteilt. Ich meine, jetzt kommt ein Angry Birds Film in ja, die Ja Mann, Welt. ey, ey. Was? Was? Also, Angry Birds <lacht> Film? Ja. Oder was? Ja. <lacht> was geht denn bitte? <lacht> Worum soll der gehen? <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich um Angry Birds die grüne
2: Schweine wegbomben. Aha. Das ist echt so bescheuert, man. Danach kommt Google Maps, die Serie oder so.
0: <lacht> Sehr geil, ja. Google Drive.
1: <lacht> Und dann oh, Unknown Mann. User 2, der nur noch in einem Google Doc spielt, nicht mehr mehr in Skype. <lacht> Ja, fett. Aber Games ist vielleicht ein gutes Stichwort. Machen wir vielleicht mal hier den Michael bay Rand erstmal zu. Ja, und ähm, der wird ja auch, glaube ich, noch oft genug
0: wiederkommen. In ja, weil weiteren das ist, Podcasts. irgendwie muss
1: man die Trademarks ja etablieren. Ja, ja. Und
0: ähm, Transformer-Hate müssen wir ja auch, ist ja auch schon fast ein Running Gag. Ne? Um, ja, schon.
1: Eigentlich müsste man, wir mussten eigentlich immer am Anfang Filme gucken, wo man irgendwie Action-Szenen dann positiv hervorheben konnte im Vergleich zu Transformers. <lacht> Naja, aber worauf ich hinaus wollte, ähm, Game zu Film funktioniert nicht unbedingt besonders gut, aber äh, Game aus Film kann gut funktionieren. Mhm.
2: Ich habe gehört, du hast da was, Fabi. Ja, ja. Ist jetzt nicht unbedingt das Neueste, aber ähm, ist mir gerade irgendwie wieder in die Hände gefallen zu Hause, und zwar äh, Alien Isolation. Und ähm, ich weiß gar nicht. Es ist, glaube ich, vor anderthalb, fast vielleicht sogar zwei Jahren rausgekommen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also es ist auf jeden Fall schon für Next Gen äh, erschienen, also PS4 und äh, Xbox One. Ähm, aber ich habe es halt damals mir auch geholt und gespielt und dann irgendwann einfach aufgehört zu spielen, weil ich irgendwas anderes zu tun hatte, keine Ahnung. Und habe es dann, glaube ich, echt tatsächlich fast genau ein Jahr liegen lassen und habe es dann neulich mal wieder zu Ende gebracht. Und äh, ich muss sagen, das ist halt wirklich, was äh, Film zu Game angeht, so ziemlich das Beste, was ich jemals irgendwie gespielt habe. Mhm. Ähm, ich habe halt früher, ich weiß nicht, ihr beide ja glaube ich auch irgendwie, man, man hat ja so ein bisschen so ein Zocker-Life auch hinter sich, also jetzt nicht irgendwie so komplett bis zum Erbrechen, nur zu Hause hängen und irgendwie Nerds also, also wir, haben, wir haben
0: alle nicht World of Warcraft gespielt, willst du da Genau, sagen?
2: sozusagen. Genau. Ja. Wir hatten Richtig. auch noch ein Real Life. Ja aber ähm, ab und zu dadle ich dann halt echt nochmal ganz gerne ich habe mir halt irgendwie PS4 auch geholt dann und, und äh, das war aber wirklich so eins der Games was so krass rausgestochen ist in dem was ich so zuletzt gespielt habe das äh, ist einfach großartig und zwar ich kann ja mal einen kurzen Sum äh, Plot Summary probieren also es ist halt ohne jetzt groß zu spoilern man mhm. spielt ähm, die Tochter von Alan Ripley die Amanda Ripley und da wird jetzt auch kein großes äh, Redconning irgendwie betrieben, weil die gibt es ja tatsächlich auch in den Filmen, also nicht irgendwie als äh, Screentime-Character, aber sie
0: wird erwähnt von Ellen Ripley. Amanda Ripley heißt sie. Ich glaube, die ist doch auch ähm, in irgendeiner Special-Fassung, ich glaube von Aliens, vom zweiten Teil, ja. gibt es auch so eine Szene, die äh, im eigentlichen Film nicht drin war, wo sie ein da sieht sie doch ein Bild von der Tochter, ja, ja. die dann schon ist eine ganz alt ist. Eine super
2: wichtige Szene halt, eigentlich aus Aliens. Ich hoffe, wir können mhm. irgendwie noch mal über Aliens irgendwann auch sprechen, also Teil 2. Ja, wir haben ja den Sicherheit. ersten schon gemacht
1: und hatten ja auch gesagt, wir wollen uns so nach und nach dann äh, durch die ja. Reihe arbeiten. Mhm.
2: Ja, ja wäre voll geil. Kommen. habe ich mega Bock drauf. Ja. Na, auf jeden Fall ist das halt so eine Szene, die du jetzt gerade angesprochen hast, die halt eigentlich super wichtig ist für so die kompletten Beweggründe von Ellen Ripley in Teil 2. Und die wurde einfach komplett weggelassen. Das ist halt
1: echt schlecht. Aber, da muss ich natürlich sagen, dafür sind einige andere Szenen in der Special Edition von James Cameron, oder bei Teil 2 heißt es ja, mhm. glaube ich, sogar Director's Cut, die ich völlig unnütz und fast schon störend empfinde. Also zum Beispiel, dass man bevor überhaupt diese ganze Marine Corps Einheit auf den äh, Kolonieplaneten runtergeschickt wird, mm. da gibt es irgendwann eine Szene, wo Newt noch mit ihren Eltern in irgendeinem so Beförderungsauto ja. in der Kolonie ja.
2: fährt ja. und dann kommt halt ein Facehugger. Und ja, nee, die, die fahren zu diesem, die sind ja auf diesem LV irgendwas 400 ja. sonst was, wo halt Alien 1 auch spielt, ne? Und die fahren da irgendwie rum, weil was auch immer sie da machen wollen. Es ist halt auch der mieseste Sturm und so alles düster und so. Keine Ahnung, ob die sich da irgendwie einen Campingurlaub vorgestellt haben. Aber die fahren halt und <lacht> finden dann dieses, äh, dieses Raumschiff, was äh, wir jetzt wissen, irgendwie nach äh, Prometheus, das ist halt irgendwie das Raumschiff, der Engineers ist und so. Ne? Aber da finden die das und da kommt nicht einfach so random ein Facehugger. Also irgendwie, die gehen da schon rein und so. Aber äh, ja, stimmt schon, die Szene ist schon irgendwie ein bisschen... Ich meine ja. auch gar nicht,
1: äh, wie die Szene gemacht ist, sondern ich meine, wie die Szene den Fluss des Films vorwegnimmt. Mhm. Natürlich ist es klar, der Film heißt Aliens, dass mhm. die auf dieser Station auf Aliens treffen werden. Und trotzdem ist es halt so, ich äh, habe den damals auch vor dem ersten gesehen und als ich ihn dann mal richtig geguckt habe und nicht als Kind auf Türkisch im Urlaub, ähm, <lacht> habe ich dann immer so das Gefühl gehabt, da liegt so eine Ungewissheit in der Luft und diese Ungewissheit nimmt halt einfach die Facehugger-Szene. Ja, das voll. ist schon so ein Teas, den es vorher eigentlich gar nicht braucht. Ja. Naja, man spielt die Tochter von Ripley. Richtig, genau. Und, äh, und was es macht ist sie? halt?
2: Die ähm, ist mittlerweile, glaube ich, dann irgendwie so 23 Jahre alt. Also ich glaube bei äh, Alien 1 ist sie irgendwie, gibt sie da schon? Ich glaube, ja doch, muss es ja geben. Also sie gibt's bei Alien 1 schon. Die ist und, doch auf der Erde zurückgeblieben. Genau, oder? ja Und die ist halt ein Kleinkind, glaube ich. Äh, und wenn man sie halt spielt, dann eben bei Isolation, äh, ist sie so Anfang 20, Mitte 20 und sie arbeitet auch für Wayland, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also
0: so wie anscheinend die ganze Welt. Ja. Äh, also <lacht>
2: <lacht> sie ist halt irgendwie auch irgend so eine Engineerfrau da, die äh, so krasse Skills hat, wenn es um Raumschiff Basteleien geht und so.
0: Ja.
2: Äh, ja. Und ähm, sie kriegt dann halt irgendwie mit, dass der Flugschreiber von der Nostromo gefunden wurde. Und äh, dann wird ja halt angeboten, ähm, ja, von wem und wie auch immer, muss ich ja jetzt nicht unbedingt erwähnen, sich da hinzubegeben, oder also auch nicht erwähnen, wegen Spoilern und so, wo der gefunden wurde. Und das ist eine Station, eine Raumstation, die heißt Sevastopol. Und die ist so vom Design, sieht die, ähm, also jetzt von außen, wenn man sie sich einfach nur anguckt, eigentlich so ein bisschen aus wie die Nostromo. Und da habe ich übrigens was gelernt, neulich. Nostromo, ne? Das Raumschiff. Ähm, aus Alien 1, ich dachte immer, dieses ganze Ding, was man da sieht, wäre halt die Nostromo, aber das stimmt gar nicht. Dieses, Diese Türmchen und so, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja, das ist ja quasi ein mobiles ähm, äh, so eine Das Raffinerie. ist ja so, so eine Mine. Ja, genau. So, äh, nicht Mine, ja, aber genau, so ein ganzes Werk sozusagen. Ja, und,
2: und die Nostromo ist halt nur dieses Ding, dieses ganz kleine Teil, was unten drunter das hängt.
0: Führungsschiff. Ja, aber. genau.
2: Das ist halt wie so ein... Wie so ein, wie heißt das? Wie so ein Schlepper irgendwie im Hafen. So dieses ganz kleine Raumschiff ähm, ist die Nostromo. Und das wusste ich einfach die ganze Zeit nicht. Und auch der ganze Film Alien 1 spielt halt nur auf der Nostromo und nicht auf diesem riesen Gebilde, was man da noch so sieht immer, was ich immer für die Nostromo gehalten habe. Es spielt halt nur in diesem Raumschiff. Ich wie bin da ganz automatisch von ausgegangen, ja. weil
1: das auch von den Dimensionen halt doch schon relativ ausladend wirkt, wie sie sich durch die Lüftungsschächte begeben mhm. und dann mit ihrem Scannergerät da, nach dem Alien-Scan,
2: ja, das nee. kam mir einfach immer total groß vor. Es, es, ich meine, also dieses Nostromo-Teil, was da drunter hängt, ist jetzt auch nicht unbedingt winzig, aber es ist halt einfach irgendwie so eine, wie nennen die das da, Trawler-Klasse oder so, ne? also halt Schlepper. Aber äh, das ist der einzige Ort, wo halt Alien 1 spielt. Also wenn, wenn sie auf dem Raumschiff sind, meine ich jetzt nicht unbedingt auf dem Planeten. Ja. Wie dem auch sei, du machst dich auf dem Weg zur Sevastopol Station und das ist halt, das Spiel ist einfach grandios, weil es einfach das Design von Alien 1 komplett einfängt. Eins zu eins, von vorne bis hinten. Es sieht alles genauso aus wie im Film und es hört sich alles genauso an wie im Film. Also diesen retro schick ne? Es ist einfach so mega schön und so atmosphärisch, so dicht. Das habe ich wirklich noch nie erlebt bei einem Game. Das Spiel hat super viel Kritik irgendwie bekommen. Es ist halt so entweder mega negativ bewertet worden oder super positiv. Mhm. Äh, es gibt selten irgendwie Leute, die gesagt haben, ja, fand ich, find ich ganz gut. Ja, also entweder halt mega geil oder super scheiße. Und das Game ist an sich so vom Prinzip, ist es halt aus der Ego-Perspektive, also mutet ein bisschen an wie ein Ego-Shooter, aber es ist halt überhaupt kein Shooter, weil du eigentlich keine wirklichen Waffen hast. Ähm, man kriegt so nach und nach irgendwie so ein bisschen so Selbstverteidigungszeugs, was dann so aussieht wie so ein Ego-Shooter, aber es wird halt einfach nicht wirklich groß geballert. Es ist im Endeffekt ein Survival-Horror-Game wie Resident Evil nur mit weniger ballern als bei Resident Evil und mit mehr verstecken. Weil es gibt dann natürlich ein Alien auf dieser Station halt, wo du dich dahin begibst. Aber es gibt auch nur eins und ähm, beziehungsweise... Es ist, Alien 1, dann es ist Alien 1, ja, wirklich. Und du bist da halt und dann gibt es so ein paar Leute, die irgendwie noch so auf der Station rumhängen und die werden dann nach und nach irgendwie alle so weggesnackt, wenn du dich da halt also die Station ist schon vollkommen runtergekommen und da war auch irgendwie eine Revolte und hast du nicht gesehen? Laufenden, da laufen dann gibt es halt ein so eine Gang, die irgendwie gegen die Besitzer dieser Station halt äh, revoluzt haben. Also es ist jetzt nicht die die Station gehört nicht zu Wayland Yutani, sondern irgendwie so einer anderen Space Firma, was auch immer. Äh, ja, und dann bist du da halt unterwegs, versteckst dich, hast du diese klassischen Lüftungsschächte, ne, die so aufgehen, wie so eine Iris und so eine Sachen. Also alles wirklich großartig. So du ja und ja eigentlich,
0: dann, dann haben sie es ja quasi auch geschafft, äh, weil das ist ja auch so ein, ähm, so ein, so ein Kernfeeling von dem ersten Alien-Film und auch von einigen späteren so... Äh, dieses, diese Atmosphäre, die ja so bedrückend ist, ne und also ja. passt ja eigentlich zu diesem Survival Horror Genre. Ja, der Film ist ja quasi auch Survival Horror. Ne? Ja, voll. Und ähm, so dieses ähm, äh, dieses Involvement sozusagen, dass sie das halt so voll, voll äh, rüberbekommen haben. Und mir ist gerade in den Kopf gekommen: Es gibt aber mehrere Alien Computerspiele, wo das halt auch schon ganz gut ist, ne? Ich ja, weiß nicht, es gibt, kennt ihr es gibt super die? Viele. Ähm, die Alien versus, versus Predator Spiele. Ich ja. glaube, sie hießen so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich hatte mal den zweiten Teil davon auf dem PC irgendwann. Und ich weiß auch noch, das war, da konntest du nämlich die Kampagne spielen. Das war halt interessant. Entweder als Marine, als oh, das Alien war so schwer. oder als Predator. Als Marine war so unschaffbar. Äh, also ich fand, das war insgesamt irgendwie schwer. Und das Ding war, ich habe das mal so ein paar Mal angezockt und habe sofort gemerkt, das ist ein geiles Spiel. Ne? Das ist richtig cool umgesetzt und das hat halt auch diese ähm, Atmosphäre und so, aber diese Atmosphäre war halt so geil, dass dieses Spiel mir teilweise echt zu krass war. Ja. Also das war mir zu intensiv so. Das ja. hat mich halt total fertig gemacht. ne?
2: So ist und, es auch halt bei dem Neuen eigentlich. Ich kenne auch das, ja. das Alien vs. Predator Game, was du meinst, kenne ich auch. Ja. Da finde ich aber auch nur den ersten äh, gut. Da, es gab dann noch ein paar weitere. Ich
0: weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, welcher Teil es war. Mhm. ist halt auch schon ziemlich lange her. Aber ich weiß halt noch ganz genau, das war so ein Spiel, ähm, ich wollte das immer spielen, aber das hat mich so fertig gemacht, dass ich das nie so richtig durchgezogen habe. Weil, weil die Atmosphäre halt auch, und das ist ja schon echt ein paar Jahre her, wo dann halt auch die ganzen audiovisuellen Möglichkeiten von so einem Spiel natürlich noch viel limitierter waren als jetzt. Mhm. Ähm, und das hat mich so krass da reingezogen und halt auch so diese, gerade wenn du das dann so als Marine gespielt hast, ne, da hast du dann natürlich so den größten ähm, Adrenalin-Thrill immer gehabt, weil du ja halt auch diese. <lacht> du bist halt von ich, allen
2: gefickt irgendwie genau. in Aliens <lacht> gereicht hast. Ja.
0: So. Und ähm, du hast halt ja auch diese dieses ikonische Gerät da, diesen, diesen Näherungssensor, ne, mit diesem hm. Diebgeräusch, so was man halt immer kennt. Und, und du bist halt sofort drin in dieser, in dieser, in dieser Filmstimmung. Und naja, klar, und die Marines sind halt, ja, das ist halt so Gangbang Party mit Marines, ne? Die ja. sind halt am Arsch. Und ja, also ich weiß nicht, ob es noch mehr Alien-Spiele gibt. Wo, es gibt etliche, also es gibt wirklich richtig viele. Ja, aber also, wo das halt auch so gut umgesetzt ist, meinte ja. ich jetzt, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Aber Im
1: Endeffekt ja in die gleiche Richtung, obwohl es nicht das Alien-Metier ist, gehen ja die Dead Space Spiele, die sind atmosphärisch halt auch so dicke. Mhm. Ich sind ja auch so Space-Horror-Teile. Noch, noch nicht? Nee. Ja, die die können auch richtig was. Also, das ist zwar im Grunde genommen schon eher dann wieder Doom näher, also so Doom 3 vor allem. Ja, habe ich euch
0: übrigens auch geguckt, den Film auf Netflix. <lacht> <lacht>
1: The Rock. <lacht> nee. Ja, aber das, also die Creep meinen halt auch richtig weg. Ich habe jetzt auch witzigerweise gerade. Ein paar Tage, bevor du, Fabi, mir letztens erzählt hattest, dass du Alien Isolation weitergespielt hast, mhm. hatte ich ja Dead Space 1 mal wieder ausgekramt. Mhm. Das habe ich damals mal durchgespielt und hatte einfach nochmal Bock, das zu spielen. So ein bisschen der herbstlich oder winterlichen Stimmung anpassen und so creepige Spiele, wenn es abends dunkel ist, reinlegen. Und das ist auch genau, wie du eben, René, gesagt hast. Die, die fordern. Also du, ich, ich kann ja, auch ja. nicht drei Stunden am Stück so ein Spiel spielen, nee. weil das, du bist halt in so einer Daueranspannung. ist halt wirklich die ganze Zeit wie
0: einen sehr
1: sehr immersiven Horrorfilm gucken. Ja. Und wenn der zu gut funktioniert, dann kratzt das ja sehr. Ja, genau. Das ist
0: eigentlich auch genau das richtige Wort. Diese Immersion. ne? Also das, die. die du tauchst halt ein in diese Welt. Ne? War voll. Und du tauchst äh, so dolle ein, dass du also und so intensiv, äh, dass du halt auch also das ist ja eigentlich dann so ein Mega-Verdienst von so einem Spiel, ne, weil das ist ja eigentlich das, was, was äh, ein Spiel im optimalen Fall leisten soll dass du halt total in diese Welt eintauchst, relativ schnell. Aber wenn es natürlich dann halt so eine, so eine, so eine Horror-Survival-Thriller-Welt ist, ist es natürlich halt auch fucking anstrengend. so ne? Ja,
1: Ich zucke auch richtig hart zusammen bei solchen Spielen die ganze Zeit. Also das geht mir zwar auch bei Horrorfilmen manchmal, wenn so Jumpscares kommen und sowas, wo ich da eigentlich nicht so drauf stehe, aber es erschreckt dich dann eben halt. Ja. Nur du bist halt im Vergleich zu einem Film dadurch... Dass du ja steuerst und die Bedrohung, die besteht, sich demnach viel unmittelbarer, wenn du quasi in die Figur eintauchst, dann eben auch auf dich selbst auswirkt, ist man einfach noch mehr drin und angespannt und mhm. am Schwitzen
2: und versucht irgendwie durch dunkle Gänge sich zu robben. Bei mir ist es halt auch äh, ähnlich wie ihr schon gesagt habt, ähm, auch bei allen anderen Horror-Games und gerade Survival-Horror ist somit auch eigentlich so eins meiner Lieblingsgenres. Es ist halt auch so. Aber das muss ich ja halt nochmal sagen keins hat mich so krass gekriegt wie Alien Isolation. Und ich glaube, man, also klar, man kann da irgendwie rangehen mit, oh, ich laufe jetzt hier mal los und ich sprinte, oh, das ist Alien und so, ach ja, gut, dann laufe ich dahin und so. Aber wenn man sich drauf einlässt, dann ist glaube ich, wirklich eins der immersivsten Games, die man sich irgendwie geben kann, weil da passt einfach alles, so Look, äh, Audio, äh, Atmosphäre und halt auch das Universum, weil es einfach so krass gut eingebunden ist in dieses komplette Alien-Universum. Äh, auch wenn man es halt durchgespielt hat, so von der Story und so. Und das passt dann einfach auch zu dem Rest. Also, es ist nichts, wo du dir denkst, so: ja, ach komm, was ist das für ein Scheiß und so. Nee, es ist einfach voll vollkommen geil. Es ist echt cool.
1: Ja, cool, weil das ist ja dann auch schön, wenn du dann nicht das Gefühl hast, dass das irgendwelche bestehenden Plotlines und Verknüpfungen so aufbricht, mhm. sondern tatsächlich einfach wie ein Spin-Off, was so nebenher tatsächlich irgendwo in diesem filmischen Universum passieren ja. könnte. Dann
2: eben in Game. Vor allem hast Game du ja auch relativ viel Platz halt zwischen Alien 1 und 2, ne? weil Red Jahre 50, sind die da. Ich glaube, 50 Jahre ist hier irgendwie. Ja. Ja, die
0: ist da, eingefroren da die ganze ja, Zeit.
2: Genau. Und es ist ja auch so, wenn sie dann aufwacht in Teil 2, Achtung, Spoiler, ach ne ja, eigentlich nicht. Dann ist ihre Tochter ja schon tot. ne Also das kriegt sie dann ja gesagt, das ist diese Szene, die René halt vorhin angesprochen hat. Da ja. kriegt sie ja gesagt, ihre Tochter ist schon tot und so. Und äh, ja, also. Ich kann es echt nur empfehlen, das Spiel. Das sollte man sich tatsächlich mal geben. Ähm Ist auch relativ günstig zu bekommen. Also ich für PC kriegst es, glaube ich, irgendwie für 5-10 Euro hinterhergeworfen. Und für die Next-Gen Konsolen kriegst du es für ein für 20 mittlerweile. Ja. Ich habe jetzt
1: Last-Gen geguckt, weil ich ja noch eine 360 habe. Mhm. Gibt's ja für beide und als du mir das empfohlen hattest, war ich auch mal kurz im Netz unterwegs, um mal so Grafikvergleiche mir anzugucken. Und wenn man halt noch nicht Next-Gen gezockt hat, wie es bei mir der Fall ist, dann hat man ja auch nicht die riesigen Grafikansprüche. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt von gerade Dead Space 1 gespielt, was Aha. mittlerweile, glaube ich, acht Jahre alt ist oder noch älter, dann auf Alien Isolation, was quasi so das allerletzte, was überhaupt noch für die letzte Generation mit rausgekommen ist, übergehe, dann wird das wahrscheinlich grafisch trotzdem burnen und die Vergleiche sahen auch nicht so fies aus. Es ist ja. halt so, als ob du mit einer schlechteren Grafikkarte am Rechner Detailreduktion machst.
0: Aber, aber wobei er ja halt auch ähm, krass trotzdem ist, also muss man ja auch sagen, dass so die Grafik ja gar nicht so unbedingt entscheidend ist dann für so ein Spielerlebnis. Ne? Also ich meine, die kann es jetzt dieser audiovisuelle Umsetzung da hat man jetzt natürlich mehr Möglichkeiten und das kann das mehr unterstützen. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch, Arne, wie wir zum Beispiel als äh, irgendwann mal Doom 3 relativ viel gespielt haben.
1: Und ja? ich hatte nicht den besten Rechner.
0: Ja, ja. ja, und das war ja zwar damals, als das rauskam, auch so ein totaler Grafikhammer. Ne? Ja. Ähm, aber nach heutigen Gesichtspunkten halt nicht mehr und trotzdem war das ja auch so ein Spiel, was uns richtig weggebumst hat, so, ne, also das ja, das, <lacht> das fand voll. ich auch, wenn ich das, wenn ich das halt so mit Kopfhörern im Dunkeln gezockt habe, nachts, <lacht> das war auch sowas, das, das konnte ich maximal eine halbe Stunde oder so spielen und dann war ich total fertig, so, ne, weil wenn man sich, also selbst, wenn du so, selbst ja. wenn du so Szenen, also Levels gespielt hast, die du schon mehrmals gespielt hast und du wusstest, okay, da kommt jetzt gleich irgendwie so ein Vieh raus und so, hat sich immer noch total weg äh, weg erschreckt so ne ja und das ist halt so das hatte halt auch insgesamt so ein einfach so ein Look and Feel und so eine Tonalität die halt gepasst hat obwohl es halt nach heutigen Maßstäben natürlich halt auch nicht so eine geile Grafik mehr hat ne mhm. also das da ist kommt halt, glaube ich mehr, neues Doom ne ich, mich wundert es gerade ein bisschen, dass noch keins gekommen ist. Ich hänge da nicht mehr so hinterher. Aber ich hätte jetzt eigentlich kommt gedacht, jetzt, glaube ich,
2: in ein paar Wochen oder spätestens ein paar Monaten. Ich bin mir gar nicht sicher. Und ich glaube, im Frühjahr noch kommt ein Doom 4 sozusagen. Mhm. Äh, von äh, Bethesda. Das sind die, die Fallout unter anderem gemacht ja, haben. Ja, ja. Ja. Okay. Von denen kommt ein neuer Doom-Teil. Nee, aber ähm, nochmal ein großer Unterschied von jetzt Doom zum Beispiel, was halt krass geskriptet ist. ne? Also alle Events, die so stattfinden, die dich irgendwie erschrecken und so, sind halt vorgeskriptet. Du gehst ja. halt auf eine Treppe zu und auf einmal blitzt es unter der Treppe und du siehst, da steht irgendwer. Ne? Das ist so ja. typisch Doom. Und bei Alien Isolation haben sie halt irgendwie, das war so am Anfang so der Verkaufsschlager, so das Argument. So, ja, wir haben dem Alien eine komplett separate KI nochmal entwickelt und das bewegt sich irgendwie autark in dieser Station. Ähm, macht's auch, aber man kommt dann relativ schnell dahinter, wie es sich so bewegt, aber trotzdem nimmt es nicht irgendwie viel vom Spielgefühl. Aber äh, es gibt nur vielleicht so fünf geskriptete Szenen insgesamt, ansonsten bewegt sich das Alien wirklich einfach wie es will in dieser Station rum und das ist halt geil, weil du weißt halt nie irgendwie, oh, was macht's denn jetzt, es geht jetzt gerade da lang, vielleicht kommt aber gleich auf die Idee umzudrehen und dann doch wieder herzukommen, wo ich mich hier gerade unter diesem Bett verstecke. Und dann holst du deinen Motion Tracker raus und denkst dir, oh nein. Also es ist wirklich. Ich habe es halt auch immer im Dunkeln mit Kopfhörern und so gespielt und da auch schwierig. Es ist ja auch so eine Sache. Ich alle Games, die ich mittlerweile anfange, ich drehe die Schwierigkeit halt auf die höchste Stufe hoch, damit ich irgendwie, weil die Dinger so fucking teuer sind, damit ich so viel wie es geht von diesen Spielen habe. Ja, du kaufst auch oft, wenn die rauskommen. Ja, also, wirklich, wenn ich mir, wenn ich mir Spiele hole, dann bekomme ich auch im Vorfeld mit, dass die halt rauskommen und dann, äh, hole ich sie mir auch direkt dann meistens zum Erscheinungsdatum. Aber ist ja dann, musst du dann das
0: natürlich halt immer erstmal latzen, so, ne?
2: Ja, also, Absolut. für, für Next Gen immer um die 70 Euro, das ist schon, oder, ich glaube, Next Gen sagt man nicht mehr, Current Gen heißt es jetzt mittlerweile. <lacht> das stimmt schon, aber ich, äh, ich finde das auch krass, weil also ich
1: bin ja wirklich nur so Gelegenheitsgamer und spiele vielleicht so zwei bis vier Spiele pro Jahr durch. Mhm. Und dann gibt es halt so viel Sachen, die geil sein sollen, die ich noch nicht gespielt habe, dass ich halt meistens für die 360 dann bei Rebuy so für 6,99 Max Payne 3 oder sowas nochmal kaufe, was ich noch nicht gespielt habe, also ah. jetzt mal so beispielsweise also ich denke, ah okay, ich will mal Assassin's Creed weitermachen bis wo habe ich gespielt, Assassin's Creed Brotherhood, okay Seitdem gibt's schon fünf neue, das kriegst du dann halt für 2,50 Euro bei Rebuy oder mhm. so. Also, also da muss man wirklich gar kein Geld mehr für bezahlen. Und bei Alien Isolation war es jetzt so, ich hatte geguckt, also, oh, 17,90 Euro, neunzig ist ja fast noch ein bisschen zu teuer. Da <lacht> warte ich noch mal ein bisschen. Also Budget Gamer wäre noch untertrieben. Ja. Aber es kann man auf jeden Fall mal ausgeben. Nur ich weiß halt genau, selbst wenn ich richtig Bock auf so ein Spiel habe und mir das dann neu kaufe, irgendwie ist es nicht gesagt, dass ich so zeitlich und dann doch vielleicht auch irgendwie motivationstechnisch dazu komme, das richtig intensiv in der Anfangsphase zu spielen. Und ja. wenn ich dann 70 Euro raushaue und merke, ich komme so lange nicht zum Zocken, bis das schon nur noch die Hälfte kostet, dann würde ich mich auch schon ein bisschen ärgern, muss ich sagen. Ja,
2: voll. Okay. Naja. Aber ich, also ich dachte halt Aber auch. klingt geil. Relativ selten. Ja, voll, voll. Mhm. Aber ich weiß nicht, im letzten Jahr jetzt irgendwie. Halt ein halbes, Alien, also 2015, ne? halbes Alien Isolation gespielt, dann noch irgendwie Metal Gear 5 und, weiß nicht, Far Cry also 4. Fallout 4 gespielt, oder? Äh, ne das kam, ja doch stimmt, Fallout 4, ja. aber da habe ich auch irgendwie nur so, na, es ist schon relativ viel, aber da bin ich halb durch, so 20 Stunden oder sowas habe ich gespielt, aber das war's auch schon, Far Cry Fallout 4 halt noch. Also kann ja, Fallout 4 in 40 Stunden
1: durchspielen?
2: Nein, nein, aber <lacht> ich muss schon sagen, was ist denn da los? Also ich meine, doch, du kannst theoretisch schon, wenn du dich nur irgendwie um die Main Quests kümmerst, dann kommst du bestimmt in 40 Stunden durch, aber es macht ja niemand. Ja. ja.
1: Ich hatte glaube ich bei Fallout 3 mit allen Add-ons, weil ich hatte dann irgendwann auch ich hatte ja lang keine Konsole aus der Generation, habe mir dann irgendwann mal so relativ günstig schon gekauft. Und dann die Game of the Year Edition mit allen fünf Add-ons. Mhm. Und ich glaube, ich habe insgesamt, also man muss natürlich auch ja immer noch, kennt man ja, abrechnen, dass, dass dann Sterben und neu laden und so, das zählt ja alles nicht mit drauf. Hatte trotzdem 260 Spielstunden <lacht> bei Fallout 3. Also, äh in der Welt kann man sich leicht mal verlieren, würde ich sagen. Ja, ist
0: dann ja das preis leistungs wieder ganz gut. ne? Ja, vor allem, weil ich das nach auch...
1: Wenn <lacht> ich das für 16,99 irgendwie bei Zavi.com, glaube ich, damals bestellt hatte, war ja auch mies gecuttet, Fallout in Deutschland. Wie ist das bei Fallout 4 eigentlich? Es ist Uncut, ja. Okay. Auch die deutsche.
2: Mhm. Ja, das war, also ich, ich glaube, die deutsche Gaming- Bewertungs- was auch immer, wie, wie, wie die sich dann in USK oder so, ich weiß es nicht, auf jeden das Fall. USK ja. Ja, die die das halt bewerten, die sind auch relativ mh, gediegen mittlerweile geworden. Äh, oder es ist einfach so, dass halt auch viel mehr Gewalt irgendwie eh auch alltäglich
0: in, in entfilmt also ja genau, wird. Genau, das ist ja mit den mit den Filmen das gleiche. Ne? Also es ja. äh, ist, glaube ich, einfach, dass sich da die ähm, Grenzen halt verschoben haben, beziehungsweise das, was ja, halt so als als Mainstream gilt, halt einfach äh, auf einem krass höheren Level ist, als vor 20 Jahren oder so. Ne? Das meinte
2: ich ja vorhin mit Bad Boys. Bad Boys ist halt wirklich ja. ab 18 irgendwie gewesen damals. Ne? Ey, der würde heute war,
0: locker ab 12 kommen. Ich war mal in einem James-Bond-Film ähm, im Kino. Welcher war denn das? Das war einer der ersten Filme mit Pierce Brosnan noch. Goldeneye. Ähm, Nee, das ist ja der allererste. Was kam danach? Äh,
2: die Welt ist nicht genug, glaube ich. Oh nee, Tomorrow der Never Dies. Das war der. Ja, das
0: grad... Tomorrow Never Dies. Ich bin mir relativ sicher, dass es der war. <lacht> und das war, glaube ich, im selben Jahr, wo Alien 4 rauskam. Ja, ja, ja
2: das kommt hin. So
0: Und ich habe die beide gesehen im Kino. Und ich weiß noch, wie krass das war, weil irgendwie, die waren beide ab 16. Und James Bond da habe ich halt damals schon gedacht, so das ist halt überhaupt nicht gerechtfertigt. so Also du siehst keinerlei krasse Gewalt, die halt so über dieses normale James-Bond-Maß hinausgeht. Du siehst halt auch keine Erotik, die über das normale James-Bond-Maß hinausgeht. Also sprich, du siehst, wie er halt mit irgendeiner Frau anfängt, äh, rumzumachen. Und dann siehst du vielleicht von hinten, wie er ihr Kleid aufmacht. Und es gleitet so ein bisschen runter. Und dann war es also, dann äh, cut und sie liegen beide im Bett am nächsten Tag und quatschen. So, ja. Und, ja. Äh, und dann dachte ich mir so, aha, okay, das ist, das ist jetzt also, das ist jetzt also ab 16. Und dann habe ich Alien 4 geguckt, der auch ab 16 war und dachte Den mir, warum Pizarre ist dieser Film Mutation nicht. Warum ist dieser Film nicht ab 18? Warum ist der überhaupt. Also, also das war so ein krasser Gegensatz, der war so heftig viel brutaler. Ja. Ne? Und halt auch auf, so also teilweise ja auch auf so eine idiotisch makabre Slapstick. Variante. Ich kann mich da erinnern an so eine Szene, wo irgend so ein idiotischer Militärtyp äh, von einem Alien plötzlich offensichtlich von hinten so in den Kopf ge gebastet wird, ne? Mit dem, ähm, mit diesem Move halt ja noch da immer statt mhm. einer Zunge dieses zweite alien -Vieh, ne? Und damit ja. sch schießen sie ja immer das quasi so durchs Gehirn, ne? Und da hat das offensichtlich bei ihm irgendwer gemacht. Und, und er ist natürlich sich. nicht so genau ja. er ist natürlich erst nicht sofort tot <lacht> ist halt schon so so ein bisschen also du, du merkst halt nur wie er auf einmal er starrt und hörst halt diesen Move so, <lacht> er so. Sehr er schön
1: die imitiert
0: genau. er fasst sich halt so ganz langsam hinten an den Kopf und die Hand kommt wieder nach vorne und er hat irgendwie so ein Stückchen Gehirn in der Hand und guckt ja. es sich noch an und dann ist er irgendwann tot und ich so ey what the fuck ne und dieser Film war nicht, halt noch so
2: irgendwie so ein One-Liner.
0: Ja, bestimmt irgend so ein Scheiß. <lacht> ich glaube, er wollte, das ist passiert, während er irgendwie so salutieren wollte in irgendeinem so pseudo äh, pathetischen Move irgendwie. Mhm. Und dann ist das irgendwie passiert. Und dieser Film ist ja voll mit so einem Kram und da ist so viel krass viel Blut und Gewalt und so. Also vor allem das ist im Vergleich. Story, ja. Und, ja, der und die waren halt beide.
1: Jean-Pierre Jean Jeunet hat halt ein feinstes Bunt ausgeleuchtetes Gewaltmärchen. Ja, das ist, ist ja sowieso
0: ein, ein, also das ist ja nochmal ein Thema für sich wert. Ne? Ich freue mich äh, so
1: drauf, wenn wir dann
0: irgendwann bei L4 ja. angekommen sind. Aber ja. um diesen Kreis jetzt zu so schließen mit Altersfreigaben und so, da habe ich mir halt damals schon gedacht, also das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, ne? Wie die beiden Filme irgendwie ab 16 waren und die kamen mir, ja also wirklich genau aus derselben Zeit halt. Ne? Mhm. Also crazy. Aber das hat sich, aber wie gesagt, insgesamt hat es sich ja total nach oben bewegt, irgendwie.
1: Absolut. Ja. ja, Hast du noch was zu Isolation, Fabi? Mm,
2: nö, eigentlich okay. nicht. Ich, glaube, ich, ich hoffe, ich könnte meine Begeisterung irgendwie ein bisschen preisgeben und irgendwen dazu animieren. Also es lohnt sich wirklich, äh, auch am besten keine Reviews dazu lesen oder wenn die Reviews halt noch so negativ waren, das äh, Game lohnt sich zumindest,
0: mhm. da
2: mal einen Blick drauf zu werfen.
0: Das habe ich mir okay. auch gedacht als ich davon gehört habe.
2: Jetzt wissen wir es. Wunderbar. Jetzt.
1: Dann bleiben wir vielleicht einfach mal in der Ecke, wo wir jetzt eben waren. Und ich mache einfach mal mit FSK 18 weiter. Mhm. Ähm, wieder allerdings im Filmmetier, nicht mehr auf Seite der Games. Und zwar ähm, mal ein bisschen was wahrscheinlich nicht allzu Bekanntes und vielleicht auch ja, in Bezug darauf, was so die erste Wahl ist, wenn man jetzt mal Bock hat, einen Horrorfilm zu gucken, etwas Unkonventionelles. Ich habe letztens durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Ich glaube, ich habe einen Newsletter von Cape Light. Das ist ja so ein Blu-ray und äh, ah. Label und Kinovertrieb hier in Deutschland. Ist ein Newsletter von denen bekommen. Der türkische Horrorfilm Baskin. Baskin, wie auch Baskin. immer. Baskin. Baskin, Baskin Junge. Äh, lief in den Kinos an. Das war also einer der ersten Filme, die jetzt in 2016 hier im Kino in der ersten Woche anliefen. Und ähm, ja, dann war da irgendwie erstmal schon so mein Interesse geweckt, weil ich bin ja so ein bisschen Blockbuster müde und irgendwie nimmt das so Züge an, dass ich relativ stark nach obskuren, wenig bekannten. Vielleicht unkonventionellen oder einfach nur übersehenden Filmen so suche und mich auch mal versuchen will, mit etwas anderen Filmnationen auseinanderzusetzen. Und da habe ich mich schon so gefragt, na, wie ist denn wohl ein türkischer Horrorfilm? Ich hatte nämlich mal für einen anderen einen Trailer gesehen, der hier auch sogar einen Kinostart in Deutschland hatte. Das war Double Teil 5. Double also auch mit dem Ad-Zeichen, ne? Mit dem Ad, genau. Ja, ja. Und der Trailer war aber ziemlich fett. Also das war schon so konventioneller Horror mit äh, Splatter-Elementen, mit Jumpscare-Elementen und alles recht düster und blutig, aber hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe den Film dann nicht gesehen, habe den irgendwann mal so auf eine der vielen Watchlists geschrieben und dachte mir, wenn ich den mal in die Finger kriege, gucke ich den mal, was nicht so einfach ist, weil der zwar hier im Kino lief, aber dann keinen DVD-Start hatte. Aber Baskin konnte man im Kino, oder Baskin. Baskin. konnte man im Kino sehen.
0: Ist stabil.
1: Baskin. Stabile Elite. <lacht> ja, und, ähm, was soll ich sagen? Also, ich merke sowieso, dass in letzter Zeit sich mein Geschmack immer mehr zu so einer, ja, doch recht stark ausgeprägten Horrorpräferenz wieder verschiebt. Also, ich hatte so eine Phase auch schon mal mit, was weiß ich, 19, 20, 21, wo man halt auch viel so Filmsessions mit Freunden gemacht hat damals ah. und ja die Zeit, wo wir damals Cube entdeckt haben mhm. und so verschiedene andere kleine Genre-Kracher entdeckt haben und eben auch so von größeren, bekannteren Mainstream-Horrorfilmen bis Direct-to-DVD- Futter aus der Videothek halt eigentlich das meiste, was an Horror so ging mitgenommen haben. Das ist dann irgendwie ziemlich abgeebbt und jetzt habe ich in letzter Zeit eigentlich wieder richtig stark Bock auf Horror. Und ähm, Baschkin ist ein ziemlich fetter Film. Also zum einen ähm, ist ja halt immer so die Sache der filmischen Bildung, wenn man dann so denkt, ja gut, Türkei kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Was ich auch vorher kannte, waren nur so ein paar sehr langsame Autorenfilme, so, so eher so Dramen, äh, ruhigere Filme aus der Türkei, die auch sehr gut sind. Also zum Beispiel Once Upon a Time in Anatolia, <lacht> der auch äh, gewisse Parallelen zu anderen Once Upon a Time in Filmen besitzt, was so das staubige Setting und die Langsamkeit betrifft. Aber ähm, dieser Regisseur jetzt hier von Baschkin, der heißt John Evelnoll und ähm, hat, glaube ich, ziemlich stark so das, was seine filmische Sozialisation ist, in diesen Film mit einfließen lassen. Weil also zum einen ähm, ich kann mal kurz ein bisschen erklären, worum es geht. Also wir haben so eine Truppe Polizisten, die wir am Anfang in so einem typischen türkischen Café oder der Café vielleicht nicht so, so wenn man mal in der Türkei im Urlaub war, abseits der Städte gibt es ja häufig an den Straßen so Restaurants, wo dann einfach so Plastikstühle stehen und irgendwie Fleisch gegrillt wird und dann eher so Einheimische drin sitzen. In so einem Restaurant sitzen die halt am Anfang essen, trinken Tee. Ein Oshak ein old baschel
0: könnte sein bosche südstraße bosche in südstraße
1: werden dann zu so ein, also vorher sieht man noch eine kleine sequenz wie einer von denen anscheinend so ein flashback an seine kindheit hat wo er mal nachts aufgewacht ist und dann ja mehr oder weniger so einen fies aussehenden grotesk verformten menschen vor der Tür seines Zimmers entdeckt. Was CGI oder echt? Nee, alles alles echt. Das ist nämlich auch schon so ein Punkt. Da komme ich gleich noch drauf. Mhm. Na, dann kriegen die einen Notruf, ähm, werden zu einem Einsatz gerufen. Irgendwo wäre wohl, ich weiß gar nicht mehr, was genau was da gemeldet wird, ähm, wäre wohl ein Unfall oder Vergleichbares. Fahren dann los. Und ähm, der Film wirkt, also ich habe den dann auf Türkisch mit Untertiteln geguckt wirkte schon so von der Machart, so relativ modern und auch äh, ab, konnte sich absolut messen, so vom Stil und so weiter mit so anderen Produktionen, die man jetzt kennt, irgendwie, was weiß ich, aus USA äh, oder irgendwelche älteren italienischen Giallo-Filme, die cool ausgeleuchtet sind oder sowas. Und ähm, dann gibt es einen Unfall, weil ein Typ auf einer Straße plötzlich vor deren Bus steht und ja, auf einmal beginnen sich dann langsam so die Realitätsebenen zu verschieben. Realitätsebenen. Ähm, sie kommen dann mhm. nach diesem Unfall, nachdem sie seltsame, dubiose Menschen, die da ein Lagerfeuer gemacht haben und sie mit so ganz kalten Blick Ansehen getroffen haben und die sie noch gewarnt haben, sie sollen nicht weiter, kommen sie dann zu dieser Villa, wo sie hingerufen wurden als Verstärkung, das weiß ich nicht mehr, genau, sie wurden als Verstärkung angefordert Ja, und treten da ein und ja, da würde ich dann auch gleich einen Cut machen, betreten mehr oder weniger eine sehr, sehr bizarre Welt, in der ganz schön abartige Dinge passieren. Und ja, also zum einen unfassbar stylisch, also wirklich, was so Ausleuchtung betrifft, viel mit farbigem Licht gearbeitet, ähm, sehr, sehr bewusste Kamera, starke Szenenübergänge und ähm, dann aber auch total geniales Referenzkino. Also ich weiß gar nicht so genau, René, wie das bei dir ist, so mit deiner Horrorbewanderung, weil du zu hast ja immer sehr gesagt, sehr Horror ist ausgeprägt. nicht so dein Ding, ne?
0: Ja, ich ich habe irgendwie ein zu zu zartes Gemüt für Horror. Das ist immer so, dass ich halte das immer nicht, nicht lange aus, so irgendwie.
1: Rein atmosphärisch jetzt oder eher so Gewalthorror?
0: also gewalt würde ich jetzt mal sagen so ist so die toleranzgrenze schon so nach oben gegangen in den letzten jahren das hat mich äh, manchmal halt auch abgefuckt so aber ich kann halt auch also so richtig so psycho horror mindfuck zeug irgendwie macht mich halt oft zu krass fertig so hm. also weiß nicht irgendwie äh, belastet mich so ein film halt schnell auch viel zu dolle und deswegen bin ich da nie so richtig eingetaucht so in das Genre irgendwie was ein bisschen schade ist so weiß nicht vielleicht versuche ich es auch noch mal irgendwie mit einem geeigneten Einstieg äh, aber ja und also was halt auch gar nicht geht also ich ist ja jetzt nicht so richtig Horror aber ist ja auch so ein Genre was sehr populär geworden ist und aus dem Horror irgendwie ein bisschen rauswächst ist so dieses äh, Torture Porn ne ja. Und das kann ich halt auch überhaupt nicht. Also da drehe ich durch. so Ich kann diese Saw-Filme und so ein Kram äh, Hostel oder wie das da hieß und so, ähm, also diese muss halt dann wirklich so um, um so um Gewaltinszenierung als Selbstzweck äh, halte ich halt irgendwie nicht aus. so Kann ich nicht gucken. Finde ich zu krass.
1: Okay, also dann würde ich jetzt einfach mal so prognostizieren, wenn du diesen Baschkin sehen würdest, dann würden dir vielleicht... Ähm ziemlich viele nette, schöne und auch gut gemachte Referenzen so an andere Genre-Klassiker vielleicht gar nicht auffallen. Aber ja, es geht halt es, es geht halt schon los, während die in diesem Café sind, hat man häufig so Momente, wo man nicht weiß, ob plötzlich einer dieser Hauptfiguren in einem Traum ist oder ob das real ist. Plötzlich verschieben sich so Eindrücke, und die ganze Zeit herrscht schon so eine sehr, sehr starke, mysteriöse Stimmung vor. Das wird auch dadurch getragen, dass es einen sehr, sehr atmosphärischen ambient score hat, den ich auch da nochmal lobend ähm, hervorheben würde. Und naja im weiteren Verlauf zeichnet das Ding halt vor allem aus, dass eben so zig Referenzen drin sind. Also der hat einen eigenen Stil. Und äh, wie du schon gefragt hast von Fabi, auch vor allem... Alles, was da dann passiert und das sind teilweise dann auch schon gory Sachen. Das mhm. sind sehr, sehr verstörende Bilder, die dann später aufgefahren werden. Aber es ist halt alles komplett handgemacht. Also da wird gar, wurde gar nichts mit dem Computer nachgebessert. Das ist alles klassisches Handwerk. Ja, und ist halt auch später von der Ausleuchtung wirklich also das, das Licht würde ich als direkte Hommage an zum Beispiel Suspiria von Argento ansehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, ich kenne den. Ja. Der ist ja auch, also was Licht betrifft, die absolute Style-Bombe. Also ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Film gesehen habe, der so irre ausgeleuchtet war, so mit diesen ganzen farbigen Lichtern in dieser Ballettschule. Mhm. Das wird aufgegriffen, aber nicht inflationär ausgereizt. Dann hat man ganz viele Motive, die irgendwie wirken wie so ein Hybrid aus Hellraiser und Haus der tausend Leichen. Und ja man, man merkt halt einfach, dass der Regisseur das Genre total liebt, das Genre verstanden hat und eben geschafft hat, aus der Summe seiner Einflüsse so einen eigenen Stil zu entwickeln, den er glücklicherweise anscheinend auch mit genügend Budget und freier Hand dann eben umsetzen konnte. Und ja, das, das Ding hat mich richtig gekickt. Also ist definitiv... Äh, für jeden, der irgendwie Horrorfilmen so zugewandt ist, eine riesige Empfehlung. Lief jetzt, wie gesagt, im Januar im Kino und wird dann auch im April von auch Cape Light auch fürs Heimkino rausgebracht. Die bringen ja mal so schöne Mediabooks raus, so mit zwei oder drei oder vier vier Disc-Editions. Wir hatten ja auch den Babadook zum Beispiel oder A Girl Walks Home Alone at Night, um also ein paar alte Folgen von uns hier wieder außer Versenkung zu holen. Und da wird es auch von Baschkin ein Mediabook geben. Also kann
2: ich äh, nur jedem ans Herz legen. Mhm. Ich schaue, dass ich den hier mal auch in der Bibliothek irgendwie kriegen kann. Hätte ich auf jeden Fall mal wieder Bock drauf. Vor allem, wenn er halt auch so, so ein bisschen Jallo-Richtung geht, dann äh, zumindest von der Optik habe ich da echt Bock drauf, weil sowas gibt es halt nicht mehr, ne?
0: Was wäre denn so jetzt mal dann äh, aus eher sicht gefragt, so ein guter, äh, sehenswerter, äh, eine sehenswerte Perle für den Einstieg, für den interessanten, aber sich nicht gleich überfordern wollenden äh, Horror-Einsteiger?
1: Also ich würde dir ja äh, mit... Halbe äh, italienischen Roots auch mal ans Herz legen, dich tatsächlich mit diesen ähm, Giallo-Filmen aus den 70ern, 80ern, aus Italien mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Mhm. Weil das, die sind,
0: Giallo ist der Regisseur. Nee. Giallo
1: ist die, die Gattung, also das ist so ein Ach, eigener ist, Stil. Aha. genau. Die, äh, die das hat
2: sich so ein es bisschen
0: Giallo heißt ja gelb, ne? Hat das irgendwas damit zu tun?
2: Puh, das weiß ich nicht. Also habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Also ich weiß halt einfach nur, dass es halt Synonym eigentlich fast schon für italienischen Horror der äh, 70er irgendwie steht, 60er, 70er.
1: Allgemein Horror kann man nicht sagen, weil das sind ja dann größtenteils eher so häufig ein bisschen übernatürlich angehauchte ja, Slasher
2: Filme. Klar. Aber Und, also ähm, ich meine nur, dass viele Leute es eben so benutzen das Wort. Ja, ich glaube ich auch. <lacht> <lacht> ja gut,
1: italienischer Horror aus der Zeit äh, hat ja auch einiges gerissen, also das mhm. sind ja wirklich die großen Genre-Klassiker auch, aber zum Beispiel der eben angesprochene Suspiria ist ein ziemlich cooles Ding, also der wird glaube ich von vielen Horror- oder Slasher-Fans so als einer der besten Filme überhaupt angesehen das sind halt Filme, die extrem stark über Atmosphäre arbeiten und also mit Plot oder sowas darf es da wirklich nicht anfangen, weil das ist also wirklich verglichen damit, wie stilistisch erhaben, die sind einfach nur, ja, dahin gerotzt, kann man sagen, was da plotmäßig so passiert und meistens sind es halt Serienkiller, die auf irgendeinem Wege in der Regel sehr hübsche Frauen wegslashen Puh. und, ähm, aber also nicht unbedingt super drastisch, also ich meine gut, wenn man sich jetzt, äh, Opera zum Beispiel anguckt und dann da Szenen hat, wo der Killer die Protagonistin des Films quasi immer festbindet und dann klebt er ihr so einen Tesafilmstreifen mit so Stacheln an die Augenlider, damit sie die Augen aufhalten muss und zusehen muss, wie er andere Leute wegslasht. Das äh, hat schon was ziemlich morbides, muss ich sagen. Mhm. Aber klingt fieser als es ist. Also die die haben häufig ähm, sehr starken Fokus eben auf Atmosphäre auf score auf äh, entfesselter Kamera, die durch die Räume schwebt und auch die Räume ganz interessant erschließt und ja da könnte man auf jeden fall mal einen Blick riskieren
0: also giallo. Um, für 70er, Dario
1: ja, Argento
2: ist da zum Beispiel.
0: Ja, gut, den Namen, den kennt man ja. Also, den, mhm. das habe ich auch schon öfters Aber gemacht.
2: wolltest du jetzt einfach auch für für den Chalou-Einstieg was wissen oder allgemein auch für Horror?
0: Nee, so allgemein, weil, also wie gesagt, ich, das ist ja halt so ein Genre, äh, wo ich halt auch natürlich weiß, so, dass äh, das, das äh, ist, glaube ich, sehr reichhaltig so und ähm, kann auch sehr lohnenswert sein, da halt irgendwie reinzugucken und mhm. äh, Vielleicht ist ja auch einfach nur so, dass meine Berührungspunkte mit Horror vielleicht halt auch einfach äh, vielleicht nicht so die besten waren oder die prototypischsten oder so und dass es deswegen einem so ein bisschen verleidet wurde. Aber ähm, also ich, ja, ich bin ja schon sicher, dass es das halt einfach ein lohnenswertes äh, Genre ist, wenn man sich das halt mal so angucken will, weil es halt einfach viel gibt und viel... Äh, Strömung ja. und viel Gutes halt so, ne, also, aus dem, ich, ich Aspekt vom, her.
1: vom Jallo gelöst. Ich, ich würde kurz mal in die Brücke schlagen, du kannst auch gleich Fabi, mhm. was natürlich auch beim Horror, sehr stark unterschätzt ist, so in der Mainstream-Meinung würde ich mal sagen, dass Horror auch ganz oft Filme hervorbringt, die eben einen ganz starken Subtext haben und durch die Primärebene, die man im Film sieht, eben im Subtext total starke Sachen erzählen. Also es ist jetzt zum Beispiel auch bei diesem Baskin... Baskin... Äh, Baskin, ja, ist oh, bei Baskin... <lacht> Baskin Lamm, dass äh, dort, also die diese Gruppe von Polizisten ganz stark so in diesen ich schätze mal, typisch in der türkischen Gesellschaft verankerten Männlichkeitsritualen sich so benimmt ne und so Phrasendrischt und die Art, wie sie sich so aufplustern und so schon so den Macker raushängen lassen. Und das, was dann halt noch so passiert im Film, was ich dann jetzt nicht groß verraten will, aber eben äh, teilweise doch schon sehr verstörend ist, dass es im Endeffekt auch im Subtext so eine ziemlich starke oder äh, kann im Subtext als relativ starke Dekonstruktion dieser typischen Männlichkeitsklischees und Rituale. Und wenn man ganz weit geht, ich werde den auch auf jeden Fall nochmal gucken, wenn er dann so fürs Heimkino da ist, dann könnte man auch wahrscheinlich sagen, fast schon irgendwie so Dekonstruktion von so sexuellen Klischees und äh, Machtverhältnissen,
2: äh, die so gängig sind in der Gesellschaft, mhm. dann eben werden. Das hat Horror und, auch relativ oft eigentlich, ne? Genau diese Komponente. ja. Ah. Auch als wir neulich ja über äh, It Follows gesprochen haben. Ne? ist ja auch irgendwie, der Film ist ja doch schon sehr meta auch. Ja, den habe ich übrigens jetzt nochmal geguckt,
1: mhm. so vor zwei Wochen ungefähr und habe beim zweiten Mal ähm, die nächsten Nächte dann doch gut schlafen können, <lacht> nicht wie nach der ersten Sichtung. Ne? Mhm. Aber da habe dann dann nochmal so ein bisschen auf die Interpretation hin das so abgescannt. Ja. Und ich glaube, ich bin voll bei dieser coming of age, erwachsen werde, metaphorik jetzt mittlerweile. Mhm. Also ich glaube, diese Geschlechtskrankheitsgeschichte, die, die geht nicht so ganz auf. Das stimmt immer irgendwas nicht in der Interpretation, wenn man das darauf anlegt. Mhm. Okay. Aber dieses it als Sinnbild des Erwachsenwerdens, Reifens und sich mit den ja, in dicke Häkchen gesetzt, ernstes Lebens auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Das passt wesentlich besser. Und das passt so gut, dass ich jetzt beim zweiten Mal schauen wirklich das Gefühl hatte, in jeder Szene geht das eigentlich perfekt auf. Und jedes Mal, wenn IT kommt und die Situationen, in denen IT kommt, kann man jedes Mal komplett als Symbol für irgendeinen einen dieser älter werden, reifer werden, oder eben auch davor flüchten wollen, Prozesse lesen. Mhm. Weil, wie sie dann zum Beispiel da an den Strand flüchten und so, das ist dann ja auch, die Flucht vor It kann dann quasi, nachdem man so die ersten Rückschläge gekriegt hat, auch als Flucht aus dem Ernst des Lebens wieder zurück in die unbeschwerte Kindheit verstanden werden, was aber ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr, nicht mehr komplett funktioniert. Irgendwann muss man ja erwachsen werden, ne? Ja, das
2: klar. funktioniert sehr.
0: <lacht> ah, geht so, Wir ne? nicht, aber die Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich
2: bin es, glaube ich, noch nicht, obwohl ich dieses Jahr 30 werde. Gott, ja, oh, du,
1: bist ja, du bist ja noch so klein, ja.
0: ja.
1: <lacht> das, das, wird das wird begossen. Bei
0: mir ist die nächste Null schon mit einer 4 vorne.
1: Wow. Dito. Tatsächlich. Gut. Aber wolltest du, Fabi, eben auch noch irgendwie empfehlungstechnisch ein bisschen was raushauen? Ich weiß nicht.
2: Also ich kenne, glaube ich, tatsächlich relativ viel Horrorfilme. Auch bis hin zum schlechtesten überhaupt irgendwie. Und auch so billigsten Trash-Scheiß. gab da halt auch echt Phasen, wo man so mit Freunden einfach super viel so ein Kram geguckt hat. Von daher... ich Könnt, glaube ich, dann wahrscheinlich auch nur so die Perlen und Klassiker irgendwie noch empfehlen, aber pff, das muss man ja auch nicht machen.
0: Also es gibt es gibt ja ein Genre, ähm, also es ist ja eigentlich mittlerweile ein eigenes Genre, aber ja auch irgendwie aus dem Horror so raus entstanden, mehr oder weniger. Ähm, wo ich so eine Ausnahme mache und was ich halt sehr gerne gucke, hm. und das sind halt Zombie-Filme. Sehr gut. Ne? <lacht> ja. Und äh, da finde ich das halt irgendwie äh, meistens alles nicht störend. Und da gibt es ja halt auch auf jeden Fall so äh, Klassiker. Ne? Ja. ja Und ähm, da geht es dann halt irgendwie.
1: Bist du sehr abstrahiert dann so diese Ebene, die einen sonst vielleicht so wegcreepen kann?
0: Ja, mag sein. Ne? Aber ich die sind glaub, die kann ich alle gucken. Also, ja.
2: Aber auch schon früher? Ohne ich meine Probleme irgendwie so mit, weiß nicht, 12, 13 oder so, hättest du es da schon gucken können?
0: Nee, nee, nee. Aber also ich sag jetzt mal so, als so ein bisschen älterer Teenager und so, ab der mhm. Zeit überhaupt kein Problem mehr und heute auch. Also. Ich glaube,
2: Zombies haben irgendwie bei uns, so in der Generation, schon krass so an diesem mega miesen Spooky-Faktor verloren. Ich glaube, die Dinger waren damals echt heftig, irgendwie, als es so losging, also die ersten Romero-Sachen und so. Äh. Oder noch früher teilweise, ich weiß gar nicht die den Originaltitel, aber hier Zombie und Glockenseil und so eine Geschichten. Ne? Ich glaube, die haben
1: glaub, aber nach Night of the Living Dead. Ja? ja,
2: Ach so, ja gut. Das, das waren ja auch so italienische noch, ne? Dinge ja, aus
1: den ja. 70ern schon, ja. Ja,
2: ja gut, aber ähm, Zombies, ja. Die ja ich, das ist nicht. aber ja auch so dass, ähm, so die
1: alten Romero-Teile und so weiter, die haben ja auch einen total starken gesellschaftlichen Subtext gehabt. Mhm. Also als ja, der ja. Zombie noch ja, das war ja so diese Bridge. Ursprünglich sind ja die Zombie-Stories aus so haitianischen kram und so, ne? Kulten entstanden, wo angeblich Priester dann Tote zum Leben zurückerwecken konnten und so weiter. Das wurde dann filmisch aufgegriffen und dann hat man eben irgendwann diese lebenden Toten gehabt. Und ja. ich weiß nicht, der zum Beispiel Nacht der Lebenden Toten ist ja auch ein ziemlich politischer Film, wo es auch um Rassismus und gesellschaftliche Vorurteile und so weiter geht.
0: Mhm. Es ist ja auch ein ganz äh, berühmtes Motiv, halt, das in mehreren Zombie-Filmen schon aufgenommen wurde, ähm, diese Konsumkritik und so. ne? Indem dann ja beispielsweise die immer kleiner werdende, vor der Zombie-Invasion flüchtende Gruppe äh, dann halt irgendwann in so einer Mall endet. Ja. Und dann sind die ja quasi auch so im goldenen Käfig ne also und zu dieser Gruppe, die ist ja meistens immer so total maximal heterogen, also sprich da sind dann irgendwie Leute, die vorher, was weiß ich, irgendwelche reichende Investmentbanker-Ärsche waren und dann irgendwie so Mittelschichtsleute und dann gibt es halt auch so ein paar, die dann eigentlich immer so am Bodensatz der Gesellschaft waren vorher und ähm, und dann und sind die halt auf einmal
2: immer noch ein Bullen
0: ja klar, ein Bull, Bulle sowieso immer der dann immer die Führungsrolle an sich äh, nimmt, ja, ganz ja. selbstverständlich und, ähm, und da kannst du ja dann auch so sagen, ja und dann sind sie halt irgendwie so eigentlich da, wo zumindest manche von denen, die dann zum Beispiel eher an dem unteren Gesellschaftsende sind, wahrscheinlich im normalen Leben immer so von geträumt haben, so, äh, hier Kaufhaus, hier kannst du alles haben, wie geil wäre das, wenn man hier mal alles kaufen könnte und im Grunde genommen ist es für die halt es hat ja dann keine Relevanz mehr, ne? Und es ist halt auch irgendwie ironisch und ist dann so ein goldener Käfig. Also sie verbarrikadieren sich in irgendeiner Scheiß-Shopping-Mall vor den Zombies und ist aber nur so eine Lösung auf Zeit. Und im Grunde genommen ist da nichts drin, was ihnen was bringen kann und äh, ist halt auch so eine so eine so eine heftige Konsumkritik irgendwie, ne? Mhm. Und das wird ja in vielen äh, Zombie Filmen ich weiß ja nicht das kommt doch ja auch von einem das kommt dieser vom
2: Original Romero vom genau, Dawn, of the dead. Dawn of the
0: Dead genau ja. genau und da kam das erstmals und das ist ja dann ein paar mal wieder aufgegriffen worden so ja.
1: Ja. das lässt sich aber halt auch einfach auf viele Sachen gut anwenden wenn du dann plötzlich so eine wie ferngesteuerte gesichtslose masse hast um, das funktioniert ja ganz gut ich würde jetzt einfach noch mal kurz so empfehlungstechnisch vielleicht für den Einstieg mal so ein paar ältere David Cronenberg und John Carpenter Filme in den Raum werfen. Carpenter, äh, auf Carpenter jeden Fall. Das ist, ja.
2: Cronenberg würde ich gar nicht mal so unbedingt in einen Horror stecken. Also zu Body Horror, die Fliege und sowas. ne? Aber, ähm, ja, so richtig Horror. Horror halt. Die Fliege, ja,
0: also. die Fliege habe ich glaube ich tatsächlich mal irgendwann gesehen und den fand ich auch echt hart. Also das das Remake oder das Original? Nee, das Original mit Jeff Jeff Goldblum. ne? Nee, das das das, das, ist, das, Remake. Ach, das ist schon das Remake. Ja genau. Ah okay. Dann das ist der. War's der das Cronenberg-Film. Der, der ist halt den auch. Fand ich halt auch echt eklig. Ja. Und das, so. wirklich, das
2: ist wirklich richtig eklig. Aber
1: das ist. Wow. Ja. Eklig kann Cronenberg aber auch so richtig gut. Ja. Also ich meine, er setzt ja auf so einer psychologischen Ebene mal an. Klar, die die Fliege ist reinster Body Horror, mhm. wo man aber auch Bisschen jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber allzu, also interessante Sachen auch rein interpretieren kann und im Subtext so finden kann. Aber ich meine auch solche Sachen, die er irgendwie später gemacht hat. Also ich meine, Videodrome ist auch der Hammer. Videodrome ist
2: mega gut, ja. Aber der war noch davor, oder?
1: Ja, es kann sein. Ich dachte, die Fliege wäre noch aus den 70ern sogar, aber ich glaube, ich bin da verrutscht gerade. Ist, ist auch egal, ja. aber also so die, die frühen Cronenbergs und auch die Cronenbergs in 90ern waren noch super. Also ich meine hier Dead Ringers mit Jeremy Irons mhm. in der Doppelrolle, das ist halt auch, das ist ein reiner Horrorfilm, obwohl halt bis relativ spät jetzt nichts an Gewalt oder Dingen, die einen rein optisch verstören, so passiert. Mhm. Das läuft halt alles nur auf so einer psychologischen Ebene ab und das sind eigentlich auch fast so die Horrorfilme, die mir am liebsten sind, muss ich sagen. Ist jetzt in Baschkin anders, also da gibt es sowohl auf, auf psychologischer Ebene was zu erleben, weil also in der ersten Hälfte hast du auch das Gefühl, dass er sich sehr stark so an David Lynch auch, an den, also am neueren, gänzlich surrealen David Lynch orientiert. Weil eben so diese Realitäts- und Wahrnehmungsebenen so ineinander verschwimmen und du gar nicht mehr so richtig weißt, wo bin ich hier jetzt eigentlich? Und irgendwann steckt dann sogar auch noch ein bisschen Donnie Darko mit drin. Also, ja. wie gesagt, die, die Einflüsse sind halt so zahlreich. Und wenn man jetzt halt so eine Affinität zu Genrefilmen hat, findet man da zig Sachen drin, wo man aber immer nur denkt, okay, das ist, das ist nicht kopiert, sondern das ist eine schöne, nette Referenz, eine Huldigung, so ein, so ein anerkennendes Nicken zu den großen Meistern, aber er macht halt trotzdem noch seinen eigenen Film. Ähm,
2: ja, boah. cool. Klingt auf jeden Fall gut.
1: Fein. Hm. Jetzt haben wir bestimmt schon anderthalb Stunden mit, ja. mit drei Nennungen ja. runtergerissen. Ne?
0: <lacht>
2: also vielleicht sogar ich glaub, zwei.
0: Ich, ich glaube, insgesamt würde es sich halt dann auch vielleicht wie angedacht anbieten, dass wir das so ein bisschen aufteilen, oder?
1: Ich denke auch. Also, also weil sonst ich glaube, wir werden wir
0: noch stundenlang hier sitzen. So.
1: <lacht> Was dann wahrscheinlich auch für uns alle rein persönlich ein bisschen lang wird. Okay. Ja, pass auf, dann machen wir das so, dann machen wir jetzt den Sack zu. Das wird nämlich dann relativ easy, auch mit der Nachbearbeitung kann ich das schnell Veröffentlichung. Drei Kapitelmarken setzen und alle Til Schweiger-Links in die Shownotes <lacht> und mehr. <fern sich. lacht> ja.
0: Und die Horrorempfehlungen.
2: Genau. Und die Links zu den Sachen... Packt da ein sieht. bisschen Wes Craven noch mit rein.
0: Ah ja, das Craven.
2: Da habe ich wirklich meine Favorites irgendwie, ob jetzt Halloween oder Scream oder Nightmare. Das sind echt so die drei Killer-Franchises.
0: Nightmare und Elm Street, den habe ich ja. auch mal... Den habe ich einmal richtig komplett gesehen und ich weiß auch, da war ich noch relativ jung. Also jetzt schon nicht mehr so, so Kind, aber halt auch noch eher so ein sehr junger Teenager. Und der hat mich auch echt fertig gemacht. Das war also noch der
2: allererste. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir gerade Halloween gesagt, ne? Das ist ja Carpenter, oder? Halloween ist Carpenter, ja. 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 Gut, aber trotzdem. Ja, aber ey, Nightmare. Oh, holy. F <lacht> also, da hat mein Onkel mich immer richtig krass mit genervt. Also so wirklich, das hat mich fertig gemacht damit. Ich war so sechs Jahre alt und er ist ähm, so relativ. Sechs? Genau das richtige Alter für dieses. Sehr äh, junger Bruder von meinem Vater und der war oder ist, ähm, ist nur fünf Jahre älter als ich oder sechs Jahre so. älter. Und äh, der hat was hat der gehabt, der hat so eine Freddy Krüger-Maske gehabt, unter anderem. Und Alter, der hat mich dann hey, Damit hat er sich dann, geerrat, dann immer so direkt nachts. <lacht> ja, ey, wirklich. Der hat dann immer irgendwie so: ja, los, geh doch mal zu Markus irgendwie ins Zimmer. Und so, ja, okay. Wenn wir irgendwie so zum Essen waren bei meiner Oma oder so. Äh, und dann musste ich den dunklen Gang irgendwie zu seinem Zimmer gehen, und er wusste das natürlich. <lacht> Hat sich dann mit dieser scheiß Freddy Krüger Maske irgendwo versteckt, oder da so eine Lampe reingemacht und all so eine Faxen, ey. Das war so wirklich das erste, so diese erste Horror-Ikone, vor der ich auch richtig Schiss hatte, wovon ich Albträume vor hatte, ohne überhaupt die Filme gesehen zu haben.
0: Mhm.
2: Mhm. Krass. Ja, ich glaube, mit sechs die Filme zu gucken, da wärst du aber auch dann in eine Anstalt <lacht> eingewiesen worden, oder? Ja, ich habe ich habe aber mit sieben oder so habe ich S geguckt, aber wobei Nightmare natürlich irgendwie nochmal was anderes ist.
0: Ja, es ist ich bin ja so anfällig.
2: Klinge. Ja, mm. ich bin ja so anfällig auf so Kram,
1: der mit Schlafen zu tun hat. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Nightmare Filme bei mir immer extrem gegriffen haben früher. Ja, wenn man die sich heute anguckt, ist das schon noch was anderes. Also ich finde, aber die sind gut, also die sind super gut. Meine, also der, der erste, erste ja. ist zumindest der Oberhammer schon ja. mal. Und dann ist die Reihe durchwachsen. Ja. Und der siebte ist ja dann auch schon so ein Meta-Ding, ja, ja. wo die quasi den neuen Teil vom Franchise im Film drehen und dann am Set plötzlich Freddy Krüger in den
2: Träumen auftaucht. Ja, ja. Ich, aber ich kann mir heute, glaube ich, wirklich äh, die Dinge auch zum Einschlafen angucken, weil ähm, ich mag die einfach. Die geben mir irgendwie so ein, das klingt voll psycho oder aber die, die, geben, <lacht> die geben mir, mir so, ein, so ein schönes gefühl zum im ernst das wollte ich gerade sagen aber also wirklich weil die haben so die haben diesen 80er flair halt viele davon und irgendwie ist ja auch freddy so so eine leicht komödiantische figur immer gewesen und immer krasser geworden im im laufe des franchises sodass er halt auch so eine krasse popkulturelle referenz irgendwann war und die also die filme schocken mich halt wirklich nicht mehr ich habe die auch alle richtig oft gesehen muss man dazu sagen äh, jetzt nicht vielleicht den ersten zum Einschlafen, der ist wirklich noch relativ creepy, aber danach äh, dieser, der dritte ist es, glaube ich, dieser äh, Gott ähm, ähm, Dream Warriors oder wie der heißt wo die Kids irgendwie alle so Superkräfte haben, auf einmal in den, in den Träumen Ja, es wird ja völlig grotesk äh, also Ich meine, allein
1: schon, dass er im zweiten wird er glaube ich zum Bus, ne? Äh, das ich glaube,
2: so eröffnet der zweite oder der dritte. Ja, eröffnet äh, und endet, genau, dass Freddy nee. der Bus ist. Ja, der, also der erste endet damit, dass Freddy das Auto ist, glaube ich. Äh, wo, die, <lacht> wo die Kids irgendwie dann halt zur Schule fahren und so. Und das ist doch was für so ein Petrolhead, René.
1: Was jetzt genau? Äh, ja. Ich war kurz abwesend. Horror Monster, die zum Auto und zum Bus werden. Und zum Moped.
0: Kommt ein bisschen hm. drauf an, zu was für einem Auto. Also muss näher ans Mikro, Moped, René. Kommt ein bisschen drauf an, zu was für einem Bus, Auto und Moped, die werden, also, ne? Ist ich ja glaub, nicht, Auto, nicht per se interessant. <lacht> so Den wird's
2: VW. Käfer. <lacht> ja, aber die äh, die Hauptfrau, äh, äh, die wie heißt sie denn? Vergessen, aber auf jeden Fall äh, die Hauptrolle in Teil 1 fährt, diesen richtig geilen alten Käfer. Der war damals auch, glaube ich, relativ aktuell, ne? Wobei ich da ja so.
0: kurz mal ein, einstreuen muss, ne, also mhm. äh, ähm, Akteure, die sich zu Autos verwandeln, ähm, hat auch bei Transformers nicht gereicht, <lacht> um meine Aufmerksamkeit äh, dauerhaft <lacht> herzustellen. Ne?
2: Aber Freddy wird zu so einem Cadillac, glaube ich, im ersten Teil. Nein. Schöner Wagen. <lacht> Und im sechsten zu einem Moped. Und dann verschmilzt er mit dem Typen, der auf dem Moped drauf sitzt und fährt den gegen eine Wand oder so. Also da bohren das sich so, da kommen so die Drähte und Ölschläuche und so aus der Moppe draus und schieben sich so in die Adern von dem Typen, der drauf sitzt. Geil. Ja, ja. ist aber ist symbiose. Äh, also wenn du das sehen willst, musst du dir irgendwo die miese was weiß ich Import Variante glaube ich ordern, weil ähm, <lacht> im Deutschen ist die Szene raus. Die gibt's gar nicht. Die gibt's nicht mal synchronisiert. Und, ja. oh, ich habe
1: die Nightmare on Elm Street 1 bis 7 Box aus England. Ja, da ist die auch drin, die Szene, und falls
2: dir mal aufgefallen ist. Ähm, nee, ich habe, seit ich die habe, noch nicht alle wieder. Geguckt. Ah, okay. Du kannst ja mal machen, ich glaube, das ist der sechste Teil, wenn du den mal auf Deutsch anmachst, wird er halt, also du wirst ja eh nicht auf Deutsch gucken, aber mach's mal aus Spaß. Ähm, da schaltet er in der Moped-Szene. mal gucken. Bitte? Falls da deutscher Ton dann drauf ist. Ja. Auf der UK-Box. Ach so, stimmt. Ja, auf jeden Fall würde er dann halt auf Englisch schalten in der Szene, weil ich kenne die Box, also ich weiß auch, welche, welche das ist. Der hat einen Kumpel von mir auch. Da ist es auch so, und da ist auch, das, das Bild ist halt auf einmal so ganz anders, halt, weil das überhaupt nie, glaube ich, wirklich dann in der Postprobe arbeitet wurde, um in dem eigentlichen Film zu landen. Da hast du so ein richtig verkackt schlechtes Bild und super weirde Tonspuren und so. Das ist geil.
1: Das gibt's aber häufig, dass voll die starken Unterschiede sind. Ich habe zum Beispiel letztens vor ein paar Tagen in der Gewalt der Riesenameisen geguckt. <lacht> <lacht> der kam jetzt halt auch restauriert auf Blu-Ray raus. Oh Mann. Und ähm ja, das, da hast du auch dann gesehen, da gab es dann Szenen, die wurden anscheinend damals auf besserem Filmmaterial gedreht und oder die Filmrollen waren besser erhalten für das Master und manche sehen halt auch auf Blu-ray total shitty aus zwischendurch weil einfach wahrscheinlich das Basismaterial sich schon angefangen hatte zu zersetzen und mhm. nicht mehr anständig restauriert werden konnte. Ich meine, war jetzt bei dem Film kein großer Beinbruch, weil allein die Ameiseneffekte von Mitte der 70er sind ganz große Klasse gewesen. <lacht> es war immer so, du hast so gesehen, es wurde so über das halbe Bild, wurde einfach so ein anderes Bild drüber gefadet, wo so Makroaufnahmen von echten Ameisen, die am Gras klettern, so draufgelegt <lacht> wurden. Das war total stark, aber hatte irgendwie was Lustiges und da passiert ganz lang nichts und irgendwann Breaked All Hell Loose, also nicht unbedingt der beste Tierhorror, den ich je gesehen habe, aber ulkig. Gut, wir verfranzen uns, aber ja. lass doch den Sack jetzt mal zumachen und dann äh, machen sie den Sack zu. I close the sack. Close zu the ist sack. Ist ist der, sack. der Sack ist zu. <lacht> sack da.
0: Was sagt denn der da?
1: Wäschesack, könnte meiner sein. <lacht> ja, oh, klasse, Wäschesack, könnte meiner sein. <lacht> Wer das erkennt, kriegt ein Enough Talk Shoutout. Ehren im nächsten Podcast. Mhm. Bis dahin enoughtalk.de checken, wenn ihr Lust habt, mal kommentieren, was ihr von unseren Pics hier so haltet. Äh, auf Twitter folgen, enoughtalk Facebook-Seite enoughtalk-podcast liken, Wer Lust hat, uns Geld für unser inkompetentes Gesabbel zu geben, kann das über Flatter tun, einfach mal die grüne Taste drücken oder auf Patreon, Enough Talk Podcast, einer unserer Patrons werden. Wie vorhin angekündigt, der Transformers Marathon steht an, wenn wir genug Geld für den Scheiß hier kriegen.
0: Oder oder uns einfach postalisch ähm, materielle Gegenstände zu schicken.
1: Geht alles. Wir müssen uns mal eine ordentliche Amazon-Wishlist fett machen, dann können die mhm. Leute uns auch immer reichlich beschenken, ja. weil sie ja sonst nichts Besseres zu tun haben.
0: Ja, ich glaube auch
1: und wir das hier auch nicht tun, weil wir Lust haben, unseren Schwachsinn ins
0: Internet zu stellen, <lacht> Nein, nur wir weil leben wir davon. Genau, nur weil wir Geld und Blu-rays von den ja, Hörern wir müssen, haben. wir müssen die drei Dollar, die wir jetzt eingenommen haben bei dem patronize Ding da, müssen wir jetzt halt unter uns aufteilen. Ey dude, wir dann die halt kriegen wir jeden Monat. Ne? Jeden Monat, klar. also ja. ja gut, einen Dollar für jeden. Ne? Ja, kannst du schon fast von leben. Es gibt, es, gibt, <lacht> es gibt Länder auf der Welt, da kommst du zumindest so eine Woche mit aus.
1: Ja, Wer wird man nicht so zynisch? hier. Hey. So, tschüss. <lacht> äh, Danke fürs zuhören. zuhören. Ciao.
0: Ciao.